0: Hallo und herzlich willkommen zum Systelios-Podcast mit hypnosystemischen Impulsen zur Selbstfürsorge. Wir sind Raphael und Bastian und heute hören Sie einen Vortrag von Dr. gunther Schmidt zum hypnosystemischen Umgang mit Krisen. In dem Vortrag erfahren Sie, was heißt Krise aus hypnosystemischer Sicht, warum es nicht einfach ist, liebevoll mit sich in Beziehung zu gehen, wenn etwas nicht klappt wie gewünscht wie der Fokus auf die Krise als Chance in einigen Kontexten problemverstärkend wirkt, was man eigenständig für sich tun kann, was bei Zielen wichtig ist, damit sie hilfreich wirken können, wodurch
1: im subjektiven Erleben Veränderung entsteht. Dr. Gunther Schmidt bietet in diesem zweieinhalbstündigen Vortrag auch einige interaktive Übungen und Gedankenexperimente an, die Sie bequem von zu Hause aus mitmachen können. Da es sich um einen interaktiven Vortrag in der Systelius klinik handelt, wurden alle Klientinnen und Klientenstimmen im Nachhinein vom Podcast-Team eingesprochen.
0: Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung und hilfreiche Anregungen mit Dr. Gunther Schmidt.
2: Guten Morgen, am 1. Mai. Heute würde ich Ihnen gerne ein paar Überlegungen anbieten zum Umgang mit Krisen. Weil jetzt angesichts der ganzen Corona-Zeit sowieso, äh, da gibt es ja nicht wenige Leute, die von der Corona-Krise reden. Das ist ja der übliche Sprachgebrauch. Und das kann man auch ganz gut so äh, begründen. So, und da habe ich dann gedacht, naja, das passt so gut zum 1. Mai. Aufbruchstimmung ein Neues. Einfach mal ein bisschen was, ein paar Ideen Ihnen anzubieten zum Verständnis von Krisen aus einer hypnosystemischen Sicht und, was natürlich viel wichtiger noch ist, was man dann machen kann, eventuell für sich. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal eine sogenannte Krise erlebt hat im Leben oder auch mehrere. auch unzählige. <lacht> Sehen Sie, das ist dann manchmal bei manchen Leuten auch wie bei den Geisterfahrern, bei den Geisterfahrer auf der Straße, auf der Autobahn fährt und dann hört, Achtung, ein Geisterfahrer kommt Ihnen entgegen und er sagt dann, Einer Tausende. Tausende. <lacht> so. Und gerade wenn jemand eine Krise erlebt, welche Art auch immer, ich komme gleich darauf dazu, das ein bisschen zu schildern, dann ist das oft brutal leidvoll. Und auch so, dass man sich damit sehr ja, ausgeliefert, hilflos, ohnmächtig fühlt umso mehr bräuchte man gerade da dann Unterstützung und auch ein Verständnis dafür, was man eigenständig für sich wieder was tun kann. Und dazu würde ich Ihnen gerne ein paar Ideen anbieten, auch was man da dann vielleicht berücksichtigen könnte, weil das ist in Krisenzeiten besonders wichtig, immer eine besondere Herausforderung, welche Art von Entscheidungsprozesse da günstig sind. Und dazu würde ich Ihnen gerne ein paar Ideen anbieten, aber am besten auch so, dass man nicht nur Theorie machen kann, sondern dass ich Ihnen dann auch so ein paar Interventionsangebote mache, die Sie dann ganz eigenständig für sich, wenn Sie Lust haben, hiermit auszuprobieren. Jede Person gerade so, wie sie ihr passt, nicht mehr, nicht weniger. Und dann gucken wir mal, ob Sie was davon haben. So. Ob das jetzt nützlich ist für Sie, weiß ich nicht. Es ist enorm gut gemeint, kann ich Ihnen gleich sagen. Aber ob es gut ist für Sie, da brauche ich dann Sie wieder dafür, weil, damit fange ich jetzt schon gleich an, ne? Erleben eines Menschen und auch alles, was in der Kommunikation passiert, grundsätzlich immer nur vom Empfänger der Botschaft bestimmt wird. Ich kann also noch so tolle Sachen mir jetzt da überlegen. Ja, Sie entscheiden, wie es für Sie ankommt. So, weil Erleben wird immer autonom von innen heraus erzeugt. Das ist übrigens auch so, wenn ich Sie angucke oder Sie mich angucke und Sie denken, dann Sie sehen, wie ich bin oder wie ich aussehe. Oder ich denke, ich sehe, wie Sie aussehen. Streng genommen eigentlich ein Missverständnis, weil es kommt dann immer so vor, als ob das wie fotografisches Abbild wäre, was wir sehen. Nun wissen wir aus der modernen Hirnforschung, die das sehr gut belegt hat, sogenannte Autopoyese-Aspekte auch. Wenn wir nur zum Beispiel alle Nerven nehmen, die das Sehen bei uns machen, und wir würden sagen, 100 Prozent der Nerven, die das Sehen machen, gucken wir mal, wie sind die eigentlich angeordnet, dann zeigt sich maximal 17 Prozent, wenn es hochkommt, haben überhaupt eine Verbindung zur Außenwelt von den Nerven, die das Sehen machen, von der Netzhaut zu den verschiedenen Sehzentren und so weiter. 83 Prozent, möglicherweise sogar mehr von diesen, äh, die sehen überhaupt nichts. Das sind nur Rückkopplungsschleifen im Gehirn, die haben gar keine Verbindung zur Außenwelt. Und die 17 Prozent, die da nachher von der Netzhaut nach hinten feuern, die machen auch keine Bilder, die machen digitale Stromimpulse. Also, was heißt das? Das Bild, wenn Sie mich anschauen, und denken, ah, der Später sieht so und so aus, das erzeugen Sie eigentlich in sich selber. Und umgekehrt auch. Das heißt, wir rechnen hoch durch solche Rhythmus, was wir sehen. Und übrigens, je nach Stimmung, das ist auch interessant, und sollten wir auch beachten, sehen wir Unterschiedliches. Nicht nur im Sinne von, was wir auswählen als Fokus, sondern sogar bezogen zum Beispiel auf Intensität der Farben oder sonst etwas. Ich erinnere mich zum Beispiel hier in der Klinik, äh, vor ein paar Jahren war das so, da hat dann äh, ein Klient, der hier war mit einem massiven Burnout, am Anfang praktisch vollkommen platt, äh, kaum handlungsfähig, total erschöpft und fertig. Nach ein paar Wochen, wo es ihm wieder richtig gut ging, kam er mal zu mir und hat gesagt, Herr Schmidt, geben Sie es zu, ich muss Sie mal konfrontieren, geben Sie es zu. Und ich sagte, so, Gott um Gottes Wille, was habe ich denn gemacht und so. Sagt er sagte, ja, geben Sie es zu. Er sagte, so, ja, was denn, Sie haben die ganze Wiese hier, Sie kennen die Wiese, wie viel, was weiß ich, wie viel. 20.000 Quadratmeter oder so, und alle Blumen neu anstreichen lassen. Ich sage, mal, wäre ein bisschen viel Aufwand, finden Sie nicht jetzt? Und wann hätte man das machen sollen? Um der Tag hat es ja keiner gesehen. Das wäre ja dann reine Nachtarbeit gewesen, heimlich. Also, aber ich wusste schon, was er damit meint, weil ich habe das schon so oft gehört. Man sagt ja, ja, Sie, jetzt ist es so, jetzt muss es ihm besser gehen. Die Blumen leuchten in stärkerer Kraft, haben andere Farben und auch die Wiese leuchtet kräftiger. Das liegt nicht an der Wiese. Als Wiese hat man es heute auch nicht mehr so einfach, wie Sie es merken. Ne? So, weil äh, die Wiese macht immer das Gleiche. Aber wir in der Verarbeitung der Reize von außen und von innen verarbeiten die Dinge unterschiedlich, je nach Stimmung, je nach Erlebnisprozess im Moment. Und das ist eine wichtige Voraussetzung für das, was wir weiter hier so machen können. Mit. Anders formuliert, zusammengefasst, wir erzeugen unser Erleben Sekunde für Sekunde neu, und wir erzeugen was? Da werden Elemente des Erlebens wie zu einem Netzwerk zusammengefügt. Aber in so rasender Schnelle, dass wir nur das Ergebnis noch mitkriegen, sozusagen die Spitze des Eisbergs im bewussten Denken. Was da alles dazu beiträgt, diese Netzwerke in rasender Schnelle zu bilden, das läuft auf unwillkürlicher Ebene. Und auch in anderen Bereichen des Gehirns als nur in der Großhirnrente. Stamm- und Zwischenhirn sind da zentral. Die sind aber entwicklungsgeschichtlich älter und die funktionieren auch anders. Die funktionieren zum Beispiel über Bilder, über Klänge, über Bewegung, Rhythmik, Stimmung, Atmung, alles Mögliche, Gestik, Mimik und so weiter und viele andere Aspekte auch. Und die regulieren natürlich ganz viel für uns und das ist auch gut so, wenn Sie sich jedenfalls überlegen müssen, wie wieso ich meinen Blutdruck jetzt reguliere oder meine Hormone oder meine Verdauung und so, da hätte so viel zu tun. Da käme ja zu nichts anderem mehr. Also in der Evolution, ist es ist ausgesprochen gut so geregelt, nur unwillkürliche Prozesse sind immer schneller und stärker als alle willentlichen Prozesse. Auch das war für das Überleben in der Evolution immer schon sehr wichtig. Also früher, wo sich das entwickelt hat, wenn da eher ein Tiger auf sie zugerannt kommen wäre, sie hätte dann noch lange überlegt, soll ich jetzt nach links rennen oder nach rechts? Und was würde meine Oma darüber denken, wenn ich jetzt auf dem Baum klettern würde? Da hätten sie einfach nur gut geschmeckt und niemand hätte es ja die Gene weitergeben können. So, also war es wichtig, erst rennen oder erst handeln und dann denken. Also insofern ist das ausgesprochen kompetent, bezogen auf so. Es hat natürlich, wenn es jetzt um unwillkürliche Prozesse geht, die einem zum Beispiel Probleme oder Leidvolles bescheren, auch seine Tücken. Weil wenn jemand von Ihnen jemals ein Symptom erlebt hat, naja, was heißt ein Symptom? Niemand sagt dann, Sie, ich wollte schon immer so richtig massive Verspannungen haben, und dann noch ein paar richtig rasend schnell in, ein Herzrasen mit Angstentwicklung und jetzt ist es mir gelungen. Das sagt ja niemand, oder? Das heißt, es ist ein unwillkürliches Geschehen. Und das heißt, wenn man leidet beispielsweise, auch unter einer Krise, ich komme nachher direkt nochmal drauf, dann ist es immer schon von der Organisation des Erlebens her nur dann möglich, dass man leidet, wenn es quasi mindestens zwei Bereiche des Erlebens in uns gibt. Einen bewusst Willentlichen, der will in eine bestimmte Richtung, zum Beispiel mich wohlfühlen, ich will mich wohlfühlen, ich will, was weiß ich, mutig, kräftig, lustig sein oder was weiß ich. Und dann unwillkürliches Erleben, also das, was einfach passiert in uns. Und wenn das eben nicht in die gewünschte Richtung geht, sondern in die Gegenrichtung, also ich will locker sein und fröhlich, meine Stimmung ist aber absolut mies, uns geht mal schlecht und ich habe Verspannungen. Wenn diese Kombination läuft, dann... Kriegt, äh, entwickelt man das Erleben eines Problems oder eines Symptoms. Weil typischerweise dann äh, das bewusste, willentliche Ich das erreichen will, was man halt so anstrebt, gleichzeitig aber langsamer und schwächer ist als das Unwillkürliche, was in eine andere Richtung geht. Und dann kommt es zu inneren massiven Kämpfen, inneren Spannungen. Das kann einen fast zerreißen manchmal, emotional und gefühlt. Und so entsteht das Leid. Das Leid ist eigentlich immer Ausdruck eines Mehrebenen-Erlebens, könnte man das nennen, wo praktisch eine Ist-Soll-Diskrepanz im Erleben auftritt. So wie es ist, sagt mein bewusstes Ich, soll es nicht sein, ich hätte es ein anders, aber mein Unwillkürliches macht quasi gerade, was es will und feuert in die Gegenrichtung. In den allermeisten Fällen ist es dann so, dass Menschen dann erstmal auch meistens in eine Beziehung zu sich selbst gehen, die sehr ungünstig ist. Grundsätzlich geht man immer eine Beziehung zu sich selbst, aber die kann natürlich unterschiedlich sein. Die könnte verständnisvoll sein, tröstend, liebevoll, mitfühlend, was weiß ich, oder auch selbst aggressiv, vorwurfsvoll oder sonst was. Wenn man mit dem bewussten Willen in eine bestimmte Richtung will und das Unwillkürliche geht aber in eine andere Richtung, dann typischerweise geht man gegen sich selbst so vor wie gegen jemand anderem, der einem auch blöd käme und so irgendwie. Und da frage ich sie einfach mal so: Sie können es ja für sich beantworten. Ist Ihnen schon mal, wenn es Ihnen schon mal schlecht gegangen ist, so, wie sind Sie dann mit sich umgegangen, wenn es Ihnen schlecht gegangen ist? Waren Sie sehr tröstend, liebevoll, anteilnehmend, verständnisvoll mit sich? Also ach Mensch, hast du da nicht gerade das erlebt, was du wolltest? Ach du Armer, oder du Arme. Ist das Ihr üblicher Stil oder eher ein etwas anderer? Ich würde mal wetten, dass die allermeisten Leute dann aggressiv gegen sich vorgehen, mit Vorwürfen, mit ja gut, stell dich nicht so an oder kapierst du nie oder sonst was in der Art. Verstehen Sie, was ich meine? Kennt jemand jemand, der jemand kennt? Oder okay. so irgendwie in die Richtung. Hm? Diese Art der Beziehung zu sich selbst ist aber ein entscheidender Teil, wie man sein Erleben im nächsten Schritt weiter erzeugt. Weil das ist nicht einfach nur, dass man dann so mit sich umgeht. Das bringt sofort wieder ein unwillkürliches Reagieren in uns, äh, so und typischerweise eine Verstärkung des Problems oder des Symptoms oder des Leids. Weil das ist ja alles in uns. Unser Körper ist quasi dann die Bühne des Erlebens und auf der tobt dann ein Kampf. Und da muss man sich nicht wundern, wenn der Organismus in diese Richtung reagiert. Also, das war mal so ein bisschen Vorspann allgemein. Ne? Und so ein Netzwerk, was da in rasender Schnelle läuft, was wir da aufbauen, ich habe mir da sehr viel Mühe gemacht, das sehr differenziert beschreibbar zu machen, habe da Modelle entwickelt für, aus äh, den ganzen Forschungsergebnissen der Hypnotherapie, der systemischen Therapie und vieler anderer, auch der Hirnforschung und so weiter. Und da zeigt sich halt, da werden praktisch wie, aber eben wie gesagt, auf unbewusster, unwillkürlicher Ebene in rasender, schnelle Elemente des Erlebens zusammengefügt. Zum Beispiel, was man auswählt als Fokus der Aufmerksamkeit, wie nah man das kommen lässt, das hat nichts mit der räumlichen, physikalischen Nähe zu tun, sondern mit der gefühlten Nähe, wie groß man sich in sich werden lässt. Dann auch zum Beispiel, wie man es beschreibt, wie man es bewertet, wie man es sich erklärt, wie man äh, es auch benennt sogar, wie man dabei atmet, wie man sich bewegt, welche inneren Dialoge man hat mit sich, wie man mit sich redet, also auch die Beziehung zu sich selbst, wie ich erwähnt habe, auch welche Filme man dann so einlegt. Also wenn man zum Beispiel Ängste entwickelt, dann geht es eigentlich nur, Ängste können immer nur das Ergebnis sein von Zukunftsfilmen. Nie von Vergangenheitsfilmen, von Zukunftsfilmen, wo man dann aber bedrohliche Zukünfte gerade innerlich einspielt, die ja nie mehr sein können als eine Hypothese, weil niemand von uns kennt die Zukunft. Trotzdem reagieren wir, wenn wir dann Ängste entwickeln, so als ob das echte Wahrheit wäre. Und der Körper eines Menschen reagiert immer auf das, was auf das, was im Moment ihm so vorkommt, als ob es so sei. Und dann setzt er genau dafür Reaktionen ein, die eins zu eins der Situation entsprechen. Das können Sie nachts beim Träumen jede Nacht testen. Ne? Wenn Sie zum Beispiel ins Bett gehen und es geht Ihnen klasse, womöglich, und Sie hätten dann einen Albtraum. Das ist ja nur eine Imagination, die man selber macht, nicht mehr, nicht weniger. Aber wenn man auf die übliche Art träumt, noch nicht lucides Träumen gelernt hat, wo man dann merken kann, dass man träumt. Dann hat man wieder Wahlmöglichkeiten. Aber wenn man auf die übliche Art träumt, dann ist es praktisch immer so, dass der Körper meint, das sei echte Wirklichkeit. Und dann reagiert er so, als ob das so wäre. Also wenn Sie da zum Beispiel träumen würden, jemand würde Ihnen, was weiß ich, eine Eisenplatte oder eine Steinplatte auf die Brust legen, zwei Zentner schwer oder so, das ist nur eine, nur eine Imagination. Dann würde Ihr Körper aber reagieren, mit Hormonausschüttungen entsprechend, mit äh, Atemveränderungen und so weiter, als ob echt eine Zwei-Zentner-Platte da drauf liegen würde. Diese enorme Kraft, die durch imaginatives Wirklichkeiten, Erleben im Wirklichkeitsbereich geschaffen wird, das hat manchmal problematische Wirkungen in solchen genannten Fällen gerade. Das ist aber auch unsere Chance, weil das können wir dann in jede Richtung machen. Sozusagen, wenn Sie einen Filmprojektor haben, da können Sie Horrorfilme reinlegen oder tolle Filme. Den Projekten ist das egal, aber es hat unterschiedliche Wirkungen. Und das machen wir uns jetzt mehr so zu zum Nutzen. Okay, das war jetzt die Einleitung, so ein bisschen. Sind Sie noch am Leben? Ja. <lacht> okay, danke. Und dann komme ich jetzt mal zum Thema Krise. Was heißt das überhaupt? Und das ist ein bisschen eine trickreiche Nummer heutzutage sowieso. Und gerade auch bei Leuten, die lösungsorientiert arbeiten. Da werden sie oft lesen, wenn sie irgendwelche Bücher oder sowas lesen zum Thema Krise. Gerade bei Leuten, die so ressourcenorientiert sind. Im Chinesischen ist Krise ein Doppelzeichen, wird durch ein Doppelzeichen ausgedruckt, nämlich Gefahr und Chance. Eine Krise ist also auch eine Chance. Das klingt klasse. Ich halte es für rührend dümmlich. Warum? Das würde ich Ihnen gleich erläutern. Weil keine Krise ist eine Chance. Wenn man das so beschreibt, und die Art, wie man was beschreibt, ist Teil eines Netzwerks, wie ich es gerade gesagt habe, und schafft Realität. Wenn Sie es so beschreiben würden oder jemand beschreibt es so, die Krise ist eine Chance, dann wird die Qualität des, dessen, was damit passiert, in das Krisengeschehen an sich hineingelegt. Also die Krise ist es oder ist es nicht, so in der Form. Das ist dummer Quatsch deswegen, weil Erleben wird immer vom erlebenden Beobachter autonom von innen heraus erzeugt. Also müssen wir gucken, nicht ist die Krise eine Chance, sondern wie verarbeitet ein Mensch das, was man Krise nennt und wird es durch die Verarbeitung grundsätzlich zur Chance und das zeigt sich keineswegs. Damit wir in die Selbstwirksamkeit kommen können, damit wir in das kommen können, was Sie selber tun können, für sich in gewünschter, hilfreicher Weise brauchen wir schon von Anfang an andere Beschreibungen nicht die Krise ist eine Chance im Sinne als ob das so eine Science konstante wäre ist es ist es nicht sondern wie kann ein Mensch auf das was er als Krisen erleben gerade erfährt erleidet womöglich antworten reagieren so dass es hoffentlich mal zu einer Chance wird das steht nicht durch das Ereignis fest durch die Abläufe draußen sondern durch die Art wie man innerlich und vielleicht auch mit Hilfe von sozialen Unterstützungsnetzwerken die jeweiligen Situationen verarbeiten kann. Und da zeigt sich dann, das ist eine Wehgabelung, da kann ein Krisengeschehen auch in katastrophale Entwicklungen einmünden oder in sehr konstruktive. Und natürlich will ich Ihnen äh, Ideen anbieten, wie es in konstruktive Richtung gehen kann. Aber äh, das nur vorab, weil äh, ich habe mit so vielen Menschen schon gearbeitet, die in höllisch leidvollen Krisen waren und die dann sowas gelesen habe und sich dann noch mehr fertig gemacht haben, weil sie in diesem schlimmen, leidvollen Erleben es nicht zu einer Chance erstmal machen konnten. Und dann sagen die aber nicht, ja gut, das ist jetzt dummes Schwätz, was der da schreibt, sondern mit mir stimmt halt nicht. Ich bin ja noch verkorkster, als ich dachte, weil ich keine Chance draus machen kann. Dann wird diese gut gemeinte Behauptung, eine Krise, eine Chance, zum abwertenden, unterdrückenden, äh, was weiß ich, Problemverstärkenden. Aspekt und das kann niemand nützen. Also machen wir es lieber anders. Ist das nachvollziehbar? Ja, okay. Na, dann fange ich mal so an. Was nennt man überhaupt eine Krise? Und Sie können ja für sich prüfen, ob Sie in die Richtung, ob das mit Ihrem Erleben in irgendeiner Weise nur gewisse Parallelen hat oder Sie Parallelen erleben oder sonst was, Ähnlichkeiten wie das, was Sie vielleicht schon mal erlebt haben, ne? Erstmal kommt es aus dem Griechischen und hat ursprünglich die Bedeutung gehabt von Entscheidung, Wende und so weiter in der Art und Weise. Und was ist damit gemeint? Typischerweise, und ob das in der Wende zum Guten wird, das weiß man immer erst hinterher, nicht wenn man drinsteckt, ne? ist ja auch klar. Als Krise würde man typischerweise dann was bezeichnen, wenn, ah ja, schönes Wort, das fällt mir gerade ein: Antonio Gramsci, in italienischer der hat es mal schon in 30 Jahren so beschrieben. Eine Krise ist, wenn das Alte, der hat es dann ein bisschen poetisch gemacht, wenn das Alte stirbt, naja, ob es stirbt, jedenfalls nicht mehr funktioniert, und das Neue noch nicht geboren ist. Also wenn, anders formuliert, äh, sagen wir mal, ich gehe durchs Leben, habe bestimmte gewohnte Prozesse, mache bestimmte Sachen, das klappt auch, mal mehr, mal weniger, ich habe die und die gewohnte vertraute Umgebung, meine Beziehungen sind vielleicht ein bisschen stabil, mein Arbeitsplatz, alles Mögliche ist ganz gut. Und jetzt aber bricht davon das Entscheidende weg. Zum Beispiel, deswegen gibt es dann unterschiedliche Krisen. Zum Beispiel Entwicklungskrisen, sind, wenn man so Einteilen macht, werden die oft so beschrieben. Es ne? ist zum Beispiel ist für viele Menschen eine Entwicklungskrise oder ähnliche Sachen. Wo plötzlich die gewohnte alte Identität, was weiß ich, man ein Junge, mal ein Mädchen, plötzlich nicht mehr klappt. Und jetzt kommt man in eine herausfordernde Welt, wo man doch gar keine Ahnung hat, was man da machen soll. Oder Verlustkrisen. X Mal habe ich das schon gehabt, dass jemand dann kommt und sagt, also mein Partner hat mich verlassen, meine Partnerin, oder ist gestorben oder sowas. Und das war aber mein Leben. Und dann bricht das vertraute, gewohnte Leben wie weg. So. Oder jemand verliert seinen Job, der für ihn existenziell wichtig war und ihm Bedeutung, Sinn und so weiter gegeben hat. Oder jemand geht durchs Leben und wird plötzlich überfallen und erlebt ein massives Trauma. Er wird Gewalt äh, erleben, äh, muss er erleiden oder sowas in der Art. Äh, so gibt es die unterschiedlichen Krisen und natürlich gibt es auch Organisationskrisen. Wenn zum Beispiel heute, das wird für viele Restaurants zum Beispiel jetzt in dieser Zeit, oder Hotels möglicherweise auch zu einer existenziellen Krise, wenn die Corona-Regelungen weiter aufrechterhalten werden, die können ja durchaus sehr sinnvoll sein, aber sie haben knallharte, brutale Folgen für viele Menschen. Da greift dann das Alte nicht mehr, aber was Neues ist noch nicht da. Dann fallen die sozusagen in eine Art, ja, in eine Gegend von totaler Ungewissheit mit völliger Durcheinander, Konfusion und so weiter und genauso natürlich gesellschaftliche Krisen. Jedes Mal kann man sagen, egal was der Inhalt des Erlebens ist, das Vertraute, bisherige greift nicht mehr. Zum Beispiel, was weiß ich kommt, jemand und sagt, meine Partnerin hat mich verlassen. Aber sie war, das war mein Leben. Also ja, was wäre denn die Lösung? Ja, sie kommt wieder. Also ja, kann ich nachvollziehen. Und haben Sie schon was probiert? Ja, ich habe schon x mal mit ihr geredet, fünf, sechs Mal. Also und kommt sie? Nee, je mehr ich mit ihr rede, desto mehr rennt sie weg. Oder und jetzt will sie schon gar keinen Kontakt mehr mit mir. Ne? Kann man ja auch verstehen. Aber dann hat diese Person doch verständlicherweise. Erstmal alle vertrauten Strategien, die ihr bisher sehr geholfen haben, die bewährt sich hatten, bezogen auf die Bedürfnisse, Sehnsüchte, Ziele, die hat sie angewendet und die greifen nicht mehr. Die bringen einfach nicht mehr das Gewünschte. Und dann wird das Erleben eines Mangels, die tiefe Sehnsucht, die Verzweiflung, alles umso größer. Man versucht es wieder auf die Art und rennt quasi gegen eine Wand und wird dann allmählich vollkommen ratlos. Typisches Erleben, wenn Sie also so ein Krisenerleben unter den Umständen haben, und ich werde es nachher noch ein bisschen ausdifferenzierter beschreiben, ist zum Beispiel dann völliges Verzweiflungserleben, Verwirrung oft, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, so, aber nicht mit irgendwie einer Beruhigung, oh, ich bin ein bisschen verwirrt, sondern mit massivem Leid. Da kann körperliche Sachen, Herzrasen, alles Mögliche kann da sein, Bluthochdruck oder was weiß ich, bei manchen Leuten... Umgekehrt Blutniederdruck, niederer Blutdruck bis hin zu Ohnmacht, alles Mögliche, also die körperlichen Sachen. Dann natürlich massive Ängste, dann wieder Wut manchmal, dann wieder Hoffnungslosigkeit. Man rast sozusagen äh, auf dem Radius eines Bierdeckels im Kreis rum und so weiter. Schlaflosigkeit, alles Mögliche, zieht dann, bis hin zu manchmal suizidalen Ideen, wenn man immer mehr weiter weiß und so. Es kann die Hölle sein für jemand wenn er eine Krise erlebt auch körperlich, wie gesagt, und so, dass er das Gefühl hat, mein Leben geht nicht weiter. Und äh, unter diesen Umständen müssen wir jetzt aber eines beachten. Äh, das, was da erlittet wird, hat typischerweise eben nicht nur mit dem außen gerade stattfindenden Verlust zu tun. Oder auch, wenn jemand zum Beispiel äh, eine schlimme Diagnose kriegt, so, äh, was weiß ich, Krebserkrankung, multiple Sklerose oder sonst was, Natürlich ist es sehr verständlich, wenn da jemand so verzweifelt reagiert. Aber dieses Ereignis an sich, wenn man genau guckt, und das kann man mit hypnosystemischen Methoden sehr differenziert machen, es ist nicht das Ereignis an sich. Das Ereignis ist ein brutal intensiver Reiz, natürlich. Ein Auslösereiz. Aber das, was nachher das brutale, leidvolle Erleben letztendlich macht, wobei ich jetzt diese Reize nicht bagatellisieren will, ist doch klar, die sind sehr wichtig und sehr ernst zu nehmen, aber sie allein bestimmen nicht das Erleben. Sie sind massive Einladungen und das muss man sehr verständlich, also da braucht man sehr viel Verständnis dafür, finde ich. Aber sie zwingen einem nicht zu einem bestimmten Erleben. Das ist das, worauf ich raus will, weil wenn man dann ein verzweifeltes Krisenerleben dieser Art erlebt und man kann mit den Leuten mal so arbeiten, wie ich das dann eben mache und dann sozusagen die rasendschnellen inneren Erlebnisfilme etwas verlangsamen wenn man sozusagen in Zeitlupe ein bisschen macht, dann zeigt sich, man braucht mindestens zwei Seiten in sich selber, damit ein Krisenerleben in sehr leidvoller Weise eskaliert. Also ich fange jetzt mal an mit der inneren Dynamik. Da gibt es dann eine Seite, sage ich jetzt mal so, deswegen können Sie vielleicht besser verstehen, warum ich hier diese Seitenmodelle reingebracht habe in das Klinikkonzept und sie Ihnen ja auch immer angeboten werden. So, da gibt es eine Seite, die ist total ohnmächtig, verzweifelt, hilflos, fühlt sich meistens auch sehr schwach und klein, was man jetzt in der hypnosystemischen Arbeit zum Beispiel typischerweise als Altersregression bezeichnen würde, wobei manche Leute sich auch uralt, steinalt fühlen und schwach und klein. Das wäre dann Altersprogression, also vorwärts so in der Art. Aber immer solche Prozesse können Sie da sehen. Das ist aber nur ein Teil der Person, der das erleidet. Ein anderer Teil macht massiven Druck, typischerweise. Was ja auch verständlich ist. Man will ja hier raus aus diesem leidvollen Erleben und dann entsteht massiver Entscheidungsdruck. Du musst dich jetzt entscheiden, so geht es nicht weiter. Du musst jetzt endlich, weil wir halten es nicht mehr aus. Jetzt musst du raus. Und dieser innere Kampf, eine Seite, man könnte das Antreiberseiten nennen oder so. Ich will das aber nicht abwerten. Die sind ja alle nicht blöd. Das ist doch gut gemeint, man will da raus. Nur die Art, wie man dann mit sich selbst umgeht, mit diesen Seiten, du musst, du musst, du musst, du musst letztendlich zu einer Entscheidung kommen, Herrgott, noch mal, mach doch mal und so weiter. Und du darfst nicht immer so rumbibbern und so, womöglich mit Abwertung und so. Das ist gut gemeint, um dieses Erleben zu verändern. Aber was macht es dann in der Wirkung? Zwischen Absicht und Wirkung müssen wir also unterscheiden. Ne? In der Wirkung ist es typischerweise so, dass es so, als ob die Seite, die sowieso sich schwach, ohnmächtig, leidvoll fühlt, noch geprügelt wird. Immer mehr Druck und Druck und Druck kriegt. Gleichzeitig aber ja, diese Seite, die den Druck kriegt in uns, vollkommen überfordert ist. Die weiß ja gar nicht, was sie machen soll. Weil die hat ja verzweifelt alles Mögliche probiert und rennt immer wieder an die Wand. Und dann kriegt sie trotzdem Druck. Und wenn sie dann sagt, ja, ich weiß es auch nicht, dann ist keine innere Ruhe. Es wird sofort zum Beispiel sich ändern, und Sie können es nachher mal ausprobieren, wenn ich Ihnen ein paar Ideen anbiete, wenn zum Beispiel jemand sagen würde, Gott, ich bin total verzweifelt, ich habe Angst so und ich habe so eine Sehnsucht, dass das Alte wieder kommt, wie es war und ich habe keine Ahnung, ich bin vollkommen hilflos, ich bin ohnmächtig, verzweifelt, wird hilflos und damit bin ich in Ordnung. Dann ist jemand auch noch verzweifelt und so weiter und so weiter, alles was ich genannt habe, aber die Beziehung zu sich selbst wird eine völlig andere, dann wird sozusagen der verzweifelte, ohnmächtige Mensch in einem angenommen Liebe und nicht noch dafür abgewertet und kriegt ins Kreuz getreten. Und das ändert die innere Erlebnisdynamik. Emotional, aber auch körperlich. Und kognitiv ebenso. Massiv. Also ist es nicht allein das äußere Ereignis oder auch was immer dann sonst so da war, sondern äh, als entscheidender Teil, ob eine Krise in eine Art ungünstige Entwicklung läuft, kommt so gut wie immer dazu... Eine Art Innendynamik, in der man quasi mit massivstem Druck gegen sich vorgeht. Nochmal, das ist ja gut gemeint. Also deswegen muss man dieser Seite, die ist nicht blöd, die einem da Druck macht. Die will ja, dass man da rauskommt. Es ist halt tragischerweise ein Lösungsversuch. Das Gegenteil bewegt von dem, was man will. So in der Form. Und da haben wir aber Chancen. Warum? Na, das machen wir hausgemacht. Das ist selbstgemacht. Die Beziehung zu sich selbst... Und viele andere diese Prozesse, die können wir selbst wirksam wieder anders gestalten. Und da möchte ich Ihnen ein paar Ideen anbieten. Dazu gehört unter anderem, ich greife es jetzt schon mal vorweg, ich komme aber nachher noch mal ausführlicher drauf, dass man sich andere Ziele setzt oder besser gesagt die Ziele ergänzt. Weil wenn zum Beispiel jemand sagt, ich habe meinen Job verloren. Wenn Sie überlegen, jetzt in den USA 30 Millionen Leute haben ihren Job verloren. Das ist ja Wahnsinn. Und dieser Wahnsinnspräsident, ich will mich nicht aufregen, sonst jetzt wieder äh, in seiner Dümmlichkeit oder in seiner anmaßenden Egozentrik, äh, der behauptet noch, er hätte es immer toll gemacht, so in der Form, wobei nachweisbar ist, dass die viel zu spät reagiert haben und so weiter. Oder auch hier, wenn jemand den Arbeitsplatz verliert zum Beispiel, und es war sein Leben womöglich, oder auch die existenzielle finanzielle Grundlage der Familie, äh, dass der natürlich dann zu Recht sagt, Mensch, das wäre dann gut, wenn ich wieder meinen Arbeitsplatz hätte. Das ist doch so verständlich. Also diese Sehnsuchtsziele, so nenne ich das, die sollten wir sehr würdigen. Oder wenn jemand sagt, ja, mein verstorbener Mann, meine verstorbene Frau, wenn die da wäre noch, wäre es alles gut. Oder was immer so in der Art und Weise. Diese Ziele sind zu würdigen, aber ja. wir müssen genau prüfen dann, wenn wir miteinander arbeiten, sind diese Ziele von Ihnen oder wem immer das, wem immer das betrifft, in diesem Moment, wo sie gesetzt werden, eigenständig, wie wir sagen, selbstwirksam erreichbar. Und wenn sie nicht erreichbar sind, dann erdrücken sie die Leute eher und machen die Stärke des Problems noch mehr leidvoll. und so in der Art. Deswegen müssen wir auch mit den Zielen gucken. Aber der erste Punkt ist der, wenn wir in der inneren Dynamik gucken, wenn sie schon mal sowas erlebt haben, dass man in eine andere Beziehung zu sich selbst geht um diese kämpferische, zum Teil abwertende, druckmachende Beziehung zu sich selbst zu verändern. Jetzt mache ich noch einen kurzen Exkurs, bevor wir zu den praktischen Sachen kommen, damit Sie verstehen, wie solche Interventionen überhaupt wirken können. Ich habe gesagt, Erleben ist ein Ergebnis eines Netzwerks. Okay, jetzt haben wir da aber nicht ein Netzwerk von uns. Wir haben eine Erlebnisvielfalt, unglaubliche Erlebnisvielfalt. Das hat damit zu tun, wir sind nicht immer so, wir sagen zwar immer ich, äh, mir geht schlecht, ich könnte mal eine reinhauen dafür, ich sag mal blöder Depp, aber ich kann doch nicht und ich, und ich mir immer ich dazu. Das ist auch nicht das gleiche Ich. Das ist so, wie wenn man einen Ich-Container hätte, und da schmeiße man verschiedenste Erlebnisweisen rein und behaupte immer, das wäre ein Ich. So, Aber das sind vollkommen unterschiedliche Ichs. An einem Tag kann man vielleicht 30 verschiedene Ichs durchleben, wenn man will. Von Freude bis zu tiefster Verzweiflung. Von gelangweilt zu gelassen zu aufgeregt zu sonst was. Von locker zu total verspannt. Von, was weiß ich, kraftvoll zu total schwach. Von Bluthochdruck zu, Blut, äh, zu, zu niederem Druck. Zu, was weiß ich, Hormonregeln unterschiedlich Art. Und jedes Mal sagen wir ich dazu. Das sind aber streng genommen unterschiedliche Ich-Prozesse. In einer äh, Fachsprache nennt man das dann Ego-State. Ich-Zustände, aber das kein Zustand das ist, ein Prozess so in der Form. Und wie kommt das? Wir wissen heute aus der autobiografischen Gedächtnisforschung, dass praktisch jede Episode, die wir erlebt haben in unserem Leben, wenn sie emotional geladen ist, in uns gespeichert wird, in unserem unbewussten Erlebnisrepertoire, könnte man das nennen. Wenn Sie überlegen, wie viele Episoden jeder von uns schon erlebt hat in seiner Kindheit und in seiner Jugend und im Erwachsenenalter. Mein Gott, da haben Sie die Qual der Wahl. Es sind tausende von Erlebnismöglichkeiten. Deswegen ist es natürlich auch ziemlich rührend und vollkommen undifferenziert, wenn jemand zum Beispiel von Ihnen, von einem Therapeuten, je gefragt worden würde, was ja sehr beliebt ist bei Psychotherapeuten, gell? »Wie hatten Sie es in Ihrer Kindheit?« Man kommt ja kaum die Frage rum bei einem Therapeuten. Wenn man nur in die Nähe von Therapeuten kommt, <lacht> hat man oft gefragt, »Wie hatten Sie es in Ihrer Kindheit?« Aber ich sage Ihnen gleich, wenn Sie mich fragen würden, »Herr Schmidt, wie hatten Sie es in Ihrer Kindheit?« da würde ich mich sofort zurückfragen, um Gottes Wille, wenn ich meiner 5000 Kindheit meine, meinen denn, ich habe doch nicht eine popelige Kindheit. So viele verschiedenste Episoden, von totalem Glück bis zu totaler Verzweiflung, von Mut zu Angst, von Schwäche zu Stärke, was weiß ich, alles in mir gespeichert. Ich habe nicht eine Kindheit und auch nicht eine Jugend. Die Kindheit allein bestimmt uns überhaupt nicht. Die ist eine starke Einladung, aber mehr auch nicht. Das müssen wir sehr ernst nehmen. Aber genauso die Episoden in der Jugend. Nehmen Sie nur zum Beispiel jemanden, der eine wunderbare Jugend hatte und eine wunderbare Kindheit hatte und dann mit 25 zum Beispiel überfallen wird und vergewaltigt wird, eine Frau oder ein Mann irgendwie in so einer Art. Ja, da ist es auch ganz egal, ob der dann eine schöne Kindheit und eine Jugend hatte, erstmal. Dann ist er im erwachsenen erleben, traumatisiert und das Knall hat wirkt in seinem Erleben, ganz unabhängig davon, wie seine Kindheit war, erstmal. Je nachdem ob er zum Beispiel ein sozial hilfreiches Netzwerk hat oder nicht. Wenn er ein sozial hilfreiches Netzwerk hat mit viel Unterstützung, kann er sogar auch das dann wieder besser verarbeiten. Weil nicht jeder, der Traumata erleidet, entwickelt eine posttraumatische Belastungsstörung. Ungefähr ein Drittel der Menschen. Alle Menschen, die zum Beispiel eher, da gibt es viele Forschungen darüber, unterstützende, liebevolle soziale Netzwerke haben, Beziehungen hilfreicher Art, können die gleichen Ereignisse besser verarbeiten. Also zeigt sich auch hier wieder, es ist nicht das Ereignis, was die Wirkung macht. Es ist die Chance, wie man sie verarbeiten kann oder eben nicht. Also, gehen wir wieder da zurück. Wir haben tausende von Erlebnismöglichkeiten, alle in uns gespeichert. Wenn man ein Krisenerleben erleidet, dann wird es typischerweise vor allen Dingen eines unserer vielen Erlebnismöglichkeiten aufrufen. Die anderen sind aber alle noch da. Die sind alle noch in uns als sprungbereite Erlebnismöglichkeiten gespeichert. Tragischerweise ist es halt so, wenn man so richtig überflutet ist von einem Schwächenetzwerk, von einem Krisennetzwerk, dann ist es so stark, das besetzt einem sozusagen, dass man den Kontakt zu den hilfreicheren Netzwerken, die aber wie gesagt, und das werde ich immer wieder betonen, schon da sind, dass man erstmal, ich werde es lieber mal so sagen, mit einer zeitlichen Implikation, erstmal den Kontakt zu diesen hilfreichen Netzwerken nicht mehr zugänglich machen kann. Das können wir aber ändern. Und dazu würde ich Ihnen gerne ein paar Angebote machen. Deswegen sind natürlich auch Diagnosen, mit denen wir hier arbeiten müssen, und das machen wir natürlich sehr konsequent und loyal, kassenorientiert, insofern immer vollkommen ungünstige, einschränkende Beschreibungen über die Menschen. Da werden in der Diagnose oft so beschrieben, als ob die nur so und so seien. Und womöglich gestört sein, womöglich nicht die Fähigkeiten hätten, das wird ja deutlich anders gesehen. Und wenn jemand von Ihnen 20 Jahre heftig gelitten hätte, und das müssen wir sehr achtungsvoll, empathisch, liebevoll begleiten, ernst nehmen und Sie dabei unterstützen. Für mich wäre vollkommen klar, die Fähigkeiten für hilfreiche Entwicklungen sind dennoch in Ihrem Erlebnisreferat gespeichert. Und das ist dann unsere ethische Pflicht, Sie darin zu unterstützen. Dass dies eben entsprechend wieder zugänglich gemacht werden kann. So beginnen. Okay. Na zu wem wird man, wenn man Krisen erleben hat, zum Beispiel in seinem bewussten Denken. Ich frage Sie mal selber. Erinnern Sie sich mal vielleicht drauf, Und Sie brauchen gar nicht das Inhaltlich, wenn Sie keine Lust haben, darauf zu antworten, nur für sich mal innerlich so in der Art. Wenn Sie so richtig massiv schon Krisen erleben, Herr wo Sie selber sagen: Oh Gott, ich bin in einer verzweifelnden oder schlimmen Krise. Wie groß fühlen Sie sich noch? Biologisch sind Sie immer gleich groß und gleich alt. Aber wie groß fühlen Sie sich im Gefühl Erleben noch? Wie stark oder schwach fühlen Sie sich noch? Wie alt fühlen Sie sich noch? Mal auf Zuruf, wie alt, was soll sagen, wenn jemand schon mal? Vier. Vier. 85. Mhm. 85, ne? Also sehen Sie, das ganze Spektrum. Von vier <lacht> bis 85. Womöglich noch jünger oder älter. So in der Art. Das sind doch nicht Sie als ganze Person. Ich bitte Sie. Wenn ich sie angucke, sie sehen überhaupt nicht aus wie 85. <lacht> und sie auch nicht wie 4, komischerweise, gell? Aber etwas in uns erlebt sich so. Und dann, und das müssen wir wortwörtlich ernst nehmen, das ist wie das, was ich vorhin sagte vom Traum oder Albtraum, wenn man sich fühlt wie 4, dann aktiviert es oder wie 85, dann aktiviert das genau das Erlebnisnetzwerk einer vierjährigen in uns oder einer 85-jährigen Person in uns. Die sind sozusagen alle in uns schon gespeichert. Auch die 85-jährigen sind, wenn man 30 oder 40 sind, weil in sozusagen Identifikation, beim Erleben, beim Beobachten haben wir ja schon 85-jährige erlebt, auch womöglich. Und dann eben in dem Moment wahrscheinlich nicht die kraftvollen, dynamischen, spriehenden 85er, die noch einen Marathon laufen, sondern eher die schwachen, gebrechlichen, verzweifelten, hilflosen. So. Verbunden mit diesem Erleben sind dann aber auch, das ist eben der Witz an diesen Netzwerken, bestimmte Denkprozesse. Wenn man so eingeengt ist, dann kriegt man einen Röhrenblick. Man fühlt sich kleiner, schwächer. Die Welt verengt sich, und zwar typischerweise nur auf die bedrohlichen, möglichen Entwicklungen in der Zukunft. Und das hat, wie so ein selbstrückbezüglicher Kreislauf, oft noch problemverstärkende Sachen. Andere Möglichkeiten sieht man gar nicht. So. Und dementsprechend hat man auch nur Ideen, auch bewusste, ich müsste das und das machen, die tragischerweise meistens nicht hilfreich sind. Nehmen Sie nur zum Beispiel, da also können Sie mich nehmen. Also meine erste Liebesbeziehung, wie alt war ich da, 17 oder sowas in der Art, wo die zu Ende gegangen ist, da war klar, das Leben ist zu Ende. Für immer. Niemals wieder, wenn ich nur annähernd eine so tolle Frau, auch, ach Gott, ach Gott, eigentlich kann ich mich vom Turm stützen, so ungefähr. Es ist vorbei. Naja, dann kamen natürlich Freunde und auch was weiß ich. Meine Eltern, und so ein Bruder von mir, also, ah, Mann, guck, geht doch weiter, gibt es noch andere hübsche Frau oder sonst was. Das war natürlich überhaupt nicht hilfreich, erstmal. Mal. Also, du blöde Sau, verstehst mich nicht. Es ist vorbei für immer. Leb wohl, es hat nicht sollen sein. Nein, in der Zwischenzeit ist eigentlich passiert und ich weiß auch nicht. Irgendwie lebe ich jetzt immer noch, so irgendwie. Und erstaunlicherweise war die Hypothese, dass es noch andere Frauen auf der Welt gibt, Gar nicht so abwegig. Aber in dem Moment, da war das klar, es war vorbei. Es ist erledigt. Da ist man so absorbiert, dass man keine andere Chance sieht und das dann für die Wahrheit hält. Nun, wie will man dann so jemanden erreichen? Wenn sie dann kommen und sagen, guck mal, auch für dich geht das Leben doch weiter und so, wie es mir da passiert ist. Das ist überhaupt nicht hilfreich in erster Linie. Hinterher vielleicht schon. Aber erst mal zu wem sagt man das? Wenn ich diese Vielfalt des Erlebens, unsere multiple Erlebnismöglichkeit beachte, dann frage ich mich, das frage ich auch, wenn ich mit Ihnen arbeite, nie, was hört jemand von Ihnen von dem, was ich sage? Aber immer frage ich mich, wer in Ihnen hört das? Und noch genauer, wer in mir sagt, zu wem in Ihnen das? Weil ich bin ja auch ein ganzer Verein, sieht man nicht auf den ersten Blick klar, aber so in der Art, und sie auch. Und wenn ich jetzt mit jemand rede, der in so einer Situation ist, wie ich damals als 17-Jähriger, und sagt, das Leben ist vorbei, es macht keinen Sinn mehr und so weiter, und ich sage dann, Mensch, guck doch mal an und so weiter, für den ist das nur, die dumme Sau versteht mich nicht. Ich bin ganz allein, ich bin ausgeliefert, hilflos, und nicht nur das, ich bin auch noch vollkommen einsam. Niemand versteht mich, ich habe keine Verbundenheit. Und das ist die Hölle, das ist dann ganz schlimm. Also brauchen wir als Therapeuten, aber auch wenn man mit sich selbst so umgeht, erstmal eine achtungsvolle, mitfühlende, liebevolle Beziehung zu dem leidenden Ich. Zu dem, was man gerade als besonders schlimm erlebt. Und es ist ja verständlich, dass man das erstmal nicht will. Weil wer leidet denn gern? Aber da liegt die erste Chance. Und da lade ich Sie ein, einfach mal so durchzuspielen. Das wäre der erste Schritt sozusagen. Wie man da verändernd was machen kann. Na, vielleicht noch vorher. Veränderung entsteht nicht dadurch, dass Sie unbedingt verstehen, woher es kommt. Weil das impliziert eine linearkausale Verständnisweise, als ob das irgendwo in der Vergangenheit eine Ursache hätte. Und wenn man die rausfindet, dann wird es in der Gegenwart besser. Das ist ja gut gemeint, aber nur für Autos und für Bügeleisen, nicht für Menschen. Weil Menschen funktionieren nicht nach linearer Kausalität im Erleben sondern nach Wechselwirkungen in der Gegenwart. Das Gehirn lebt ausschließlich in der Gegenwart. Was man zum Beispiel, wenn Sie leiden unter was Vergangenen oder eine Zukunftsangst entwickeln, dann nicht wegen dieser inhaltlichen Erinnerungen oder Zukunftsfantasien, sondern weil Sie in der Gegenwart dies so an sich rankommen lassen, dass es Ihren Körper massiv belastet. Es ist nicht die Vergangenheit an sich, die wirkt. Die Vergangenheit bestimmt uns nicht. Sie ist eine starke Einladung. Das ist schön, das müssen wir sehr ernst nehmen. Und die Zukunft auch. Aber sie bestimmt uns nicht im Sinne eines zwangshaften Bestimmens. Sie ist eine brutal massive Einladung oft, aber je nachdem, wie man die Gegenwart gestaltet, und die kann man variabel gestalten, wie auch immer die Vergangenheit war, weil man eben so viele Erlebnismöglichkeiten in sich hat, je nachdem, wie man die Gegenwart gestaltet, bewirkt es eine andere Beziehung zu dem in der Vergangenheit oder zu dem in der Zukunft und damit eine andere Wirkung im Erleben. Wann? Na, in der Gegenwart. Also wie entsteht dann Veränderung? Nicht einfach durch Verstehen, woher es kommt. Das kann auch mal helfen, aber eher seltener. Sondern vor allen Dingen dadurch, dass man in der Gegenwart diese Erlebnisnetzwerke verändert. Indem man Unterschiede einführt in diese Erlebnisnetzwerke. Die ja rasen schnell laufen. Deswegen kann man da nicht immer an alles denken. Ich mache jetzt für Sie Angebote, quasi eine Auswahl, wie Sie Unterschiede bilden könnten. Wenn Sie zum Beispiel unter was massiv leiden und ein massives Krisenerleben erleiden, dann wäre zum Beispiel ein Unterschied, wenn man guckt, wie sind Sie bisher in Beziehung zu sich selbst getreten, zum Beispiel vielleicht Druck machen, abwerten, sonst irgendwas. Und wenn man da jetzt eine andere Beziehung zu sich selber herstellt, dann ist das ein sehr wirksamer Unterschied. Ein Unterschiedsbildungsprozess. Und da brauchen Sie nur eine, ein Element in diesem Netzwerk verändern. Wenn Sie mehr ändern, ist es umso wirksamer. Aber es reicht schon manchmal eins, um das gesamte Erlebnisnetzwerk in seiner Wirkung zu unterbrechen. Weil, jetzt müssen wir noch eins, und da höre ich auf mit der Theorie, und da gehen wir in die Praxis, in der Hirnforschung gibt es zum Beispiel so ein Gesetz, das kann das gut erklären, erklärt auch Konditionierung, das sogenannte hebsche Gesetz oder hebsche Regel. So Zellen, die miteinander feuern, vernetzen sich. Und wenn sie mal vernetzt sind, dann feuern sie wieder miteinander. Das heißt, wenn sie zum Beispiel jetzt ein leidvolles Krisenerleben haben, mit sie fühlen sich wie vier oder wie 85, das allein ist es ja nicht, sondern vielleicht mit heftigem äh, Angst oder Druck oder Verzweiflung, Verwirrung, was weiß ich, Verspannungen, Herzrasen oder was auch immer dann ist das ein Netzwerk, was so feuert. Und wenn Sie dann nur an die bestimmten Fantasien der bedrohlichen Zukunft denken, aktiviert es das gesamte Netzwerk, auch körperlich, emotional und so weiter. Wenn Sie nun zum Beispiel die Beziehung zu sich ändern in einer mitfühlenden Weise, nur als Beispiel, dann ist diese Haltung des mitfühlenden in Beziehung tretens natürlich mit einem ganz anderen Erlebnisnetzwerk verknüpft. Und das wird dann dadurch aufgerufen. <lacht> Genauso, wenn Sie zum Beispiel Ihre Atmung nur anschauen, wenn Sie so richtig in einem massiven Krisen sind, dann haben Sie, ob Sie wollen oder nicht, das läuft einfach unwillkürlich, bestimmte Atemmuster und typischerweise keine hilfreichen. Die Atmung ist vielleicht hyperventilierend womöglich oder was weiß ich, heftig flach und so weiter, wenn Sie nur die Atmung ändern. Wenn Sie sonst überhaupt noch nichts geändert hätten und Sie würden nur die Atmung ändern, das ist wieder ein Unterschiedsbildungsvorgang. Und Sie würden zum Beispiel dann eine tiefen Atmung machen, wie zum Beispiel erst in den Bauch atmen, dann in die Brust und, und dann vor allen Dingen bis bisschen beim Ausatmen. So. Sonst haben Sie nichts geändert. Aber wenn Sie das ändern, dann unterbricht es sofort, dass in der, jedenfalls in der Wucht, in der Intensität, das bisherige Leitmuster aber mit dieser anderen Atmung ist natürlich ein anderes Erleben vernetzt. Und da müssen wir gar nichts extra machen. Das kommt dann wie von allein, auch wieder unwillkürlich wird es aufgerufen. Und so können wir es mit jedem Element des Erlebens machen. Selbst wenn Sie nur den Kopf verändern, die Kopfhaltung verändern, die Gestik, die Mimik. Aber natürlich noch viel mehr. Insbesondere die Art, wie Sie mit sich reden. Die Art, wie Sie in Beziehung zu sich reden, Die Art, wie Sie mit leidvollen Prozessen umgehen. Da biete ich Ihnen nachher ein paar Sachen an. Und welches ihrer verschiedenen Ichs sie aufrufen können, all das können sie tun. Und dann können sie bei gleicher Außensituation, also nehmen wir jetzt zum Beispiel diese Covid-19 oder Corona-Krise. Ja, da können wir jetzt machen, was wir wollen. Es gibt noch keinen Impfstoff, es gibt noch keine geprüften Medikamente und so weiter. Es gibt tausend Hypothesen Und wenn Sie die Virologe anschauen, von Schweden bis nach USA und bei uns, dann widersprechen die sich zum Teil auch. Und die Politiker sowieso, das ist ja klar. Also, was haben wir? Verwirrende, also eine Flut von total widersprüchlichen Informationen. Jeder hätte gern eindeutige Klarheit und Gewissheit, vollkommen verständlich, und er kriegt sie nicht. Nicht von außen. Nicht von außen. Also, wenn man nur aufs Außen setzt, da sind wir ziemlich blöd dran. Also sollten wir da gucken, wo wir ansetzen können. Wo wir ansetzen können mit unserer eigenen Gestaltungsfähigkeit, die aber natürlich von dem bedrohlichen Außen erstmal noch gar nichts ändert. Das sollte man nicht schönreden oder bagatellisieren. Es geht mir nur darum, wo ist Ihre eigene Gestaltungsfähigkeit. So. Und die fängt beim Umgang mit sich selber an. Also lade ich Sie ein, wenn Sie schon mal sich erinnert haben, oder wenn es Ihnen gerade selber jetzt im Moment schlecht gehen würde, so irgendwie, äh, oder wenn Sie sich erinnern. So. Wenn es Ihnen so richtig schlecht schon mal gegangen ist, wie sind Sie denn bisher mit sich umgegangen? Wenn Sie Schmerzen hatte, wenn Sie... Ängste hatte wenn sie was was ich hatten, sich niedergedrückt erlebten. Ich nenne das übrigens nicht Depressionen, gell. Ich nenne das sich niedergedrückt erleben, damit wir das in einen lebendigen Prozess überführen. Können wir extra mal einen anderen Zeitpunkt machen, da, in der Art, und so weiter. Äh, wenn Sie sowas erlitten haben, gucken Sie doch mal äh, und forschen Sie mal kurz Ihre Erfahrungen mit sich durch. Wie sind Sie denn dann mit sich umgegangen? Wie haben Sie dann zum Beispiel mit sich geredet, ja?
1: Rückzug und so,
2: Sie schonen. Okay, aber das wäre dann schon das Verhaltensergebnis für mich. Ich meine einen Schritt vorher sogar oder auch dabei, wie Sie sich selbst bewerten dann, wenn es Ihnen so geht, wie Sie mit sich selbst reden, wie Sie so mit sich umgehen. Ja,
3: Lebensinkompetenz, einfach nicht fähig, das Leben zu ertragen und so, wie es halt sein soll.
2: Okay, naja, das kann man auf unterschiedliche Art zu sich selber sagen. Man könnte zum Beispiel sehr liebevoll, empathisch sagen, ach Gott, du Arme, fühlst du dich wieder so lebensinkompetent? Und wie bewerten sie sich selber dabei, wenn sie sich so unfähig fühlen? Mit sehr viel Verständnis? Sondern eher?
3: Du schaffst es ja wieder nicht.
2: Auch das könnte man wieder sehr mitfühlen sagen, gell? Oder manche Leute reden damit, sich so, stell dich nicht so an, oder kapierst du nie, du Depp, oder sowas in der Art. Wie sind denn so ihre Hobbys, mal auf Zuruf?
1: Ja, du bist selber schuld.
2: Selber schuld, ist auch gut. Ja, ja. Du wirst noch
3: obdachlos, wenn du so weitermachst. Obdachlos,
2: oh, wow, interessante Zukunft. Hä? Ich habe auch so eine Seite, die sagt dann immer, wenn es zum Beispiel um die Klinik gegangen ist und so, Du wirst noch unter der Brücke landen. Wenn es nicht klappt, dann bist du bankrott und du wirst unter der Brücke landen. Aber das Bild bei mir ist zum Beispiel nicht, könnte ja sein, schöne Brücke mit schöner Aussicht. Nein, das ist immer so ein Bild mit so nasskalter, grauer November, ein etwas halb zerfetztes Zelt unter der Brücke. Und das ist das Allerschlimmste, weil die ganze Familie sitzt drum und die sagen gar nichts, die gucken nur. Die gucken mit einem Blick. Du hast unser Leben zerstört, Und die Imagination haut voll rein. Ist bei Ihnen auch so? Oder ist es verheißungsvoll, das Bild mit dem obdachlosen sein?
3: Nö, nö. Ganz allein, das ist gar keine
2: Familie. Und ganz allein in der Kälte des Weltalls obdachlos. Nein, naja, das sind so die Fantasien, so redet man mit sich. Und wie reagiert dann diese Seite in Ihnen darauf, dass so mit ihr umgegangen wird? Es ist eine Beziehung zwischen mindestens zwei Teilbereichen. Wenn zum Beispiel der Vorwurf gemacht wird, du bist ja lebensuntüchtig oder sowas, lebensunfähig und mit Vorwurf. Naja, die, der, der, zu der, die den Vorwurf erhalten hat, die Vorwürfe gekriegt hat, wie geht es denn der? Wie geht die?
3: Ja, das fühlt sich nicht gut an.
2: Da ist man voll dabei, gell? <lacht> Naja, und da könnte man doch jetzt ansetzen. Wenn Sie mal gucken, vom Gefühl in der Leben, die leidende Seite, ich meine nicht die ganze Person, die zu der gesagt wird, du wärst doch obdachlos oder du schaffst es nicht, du bist lebensunfähig oder was, du selber schuld oder was weiß ich wie. Wenn sie die Seite mal nehmen, die leidende Seite, wie groß fühlen sie sich nochmal? Eher klein und schwach, oder? Wie alt? Vier oder 85. Bisschen andere ähnlich. So. Diese Seiten in uns reagieren wie echte Menschen, weil das waren wir mal. Das sind Erlebnisprozesse echter Menschen, die in uns gespeichert sind. Und dann können Sie sich genau angucken, wie echte Menschen dieses Alters reagieren würde, wenn man so mit ihnen umgeht. Also nehmen wir an, zu einer vierjährigen wird sagen, und du wärst noch obdachlos. Du wirst sehen, und zwar ganz allein, in der Kälte der Welt. <lacht> so, na, wie wird es da gehen? wird sie sagen, wow, was für Aussichten. Wahrscheinlich nicht, oder? Und die 85-Jährige vielleicht oder die, die gesagt du bist doch lebensunfähig und so und das ist schlimm, das ist deine Schuld oder sowas. Na, wie wird die reagieren? Die wird reagieren wie ein echter Mensch mit noch stärkerer Verzweiflung, Schwäche, Ohnmacht, Hilflosigkeit. Das können wir nicht gebrauchen. Weil genau in den Krisenzeiten brauchen wir besonders viel Elastizität, Kraft, weil das ist eine sehr schlimme, herausfordernde Situation mit vollkommen von bleibender Ungewissheit, mit Verwirrung oder sowas. Und die können wir blöderweise nicht gleich ändern. Wie gesagt, zum Beispiel Corona-Krise, die können wir jetzt nicht einfach ändern. Aber wir können umgehen mit ihr. Und die Art, wie wir wieder umgehen, die können wir unterschiedlich gestalten. Und so können wir mit unserem eigenen Erleben auch umgehen. Und da lade ich es jetzt mal ein, wenn Sie sich vorstellen würde, das wäre nicht Sie als ganze Person und das sehen Sie doch gar nicht. Weil da gibt es ja immerhin noch eine, die verheißungsvoll der Vierjährigen verspricht, dass sie obdachlos wird. Ne? So eine Seherin, die die Zukunft sehen kann und so. Oder jemand, der sagt, du bist lebensuntüchtig oder inkompetent. Und die Seite, die das sagt, die muss ja bestimmte Vorstellungen haben, sonst könntest du das gar nicht beurteilen, was aus ihrer Sicht lebenskompetent wäre. Blöderweise sagt sie das einem oft gar nicht. Sie sagt einem nur, was man nicht ist. So in der Form. Und macht dann fertig. Und wenn Sie jetzt aber gucken, bitte, die leidende Seite in Ihnen. Wie klein, wie schwach, wie alt, wie jung oder sowas und wie verzweifelt. Wenn man guckt, was die bräuchte. Was bräuchte so eine Vierjährige? Was bräuchte eine 85-Jährige? Was bräuchte jemand, der sich klein, schwach und resigniert fühlt und dann noch gesagt kriegt, du bist hier oder sowas. Was bräuchte so ein Mensch? Bestimmt was anderes, oder? Ja, was denn? Was würden Sie sagen? Verständnis. Hm. Zuwendung. Zuwendung, Verständnis. Schutz und Liebe. Genau, also, ja, jetzt stellen wir uns mal vor, da behaupte ich mal, niemand von uns ist genetisch behindert, auch das in einer Beziehung einbringen zu können. So, behaupte ich jetzt einfach mal. Jetzt stellen Sie mal vor, da wäre der erste Schritt immer, was besonders schwierig ist, wenn man so richtig im Krisen erleben ist, weil da kommt man sich so vor, ich bin nur so und nicht anders. Aber hier wäre der erste Schritt, wenn Sie dann sagen könnten, nur mal jetzt hier so als Anbahn, das kann man dann üben, dass es selbstverständlich wird. Aber erstmal ist es noch ein zartes Pflänzchen. Das bin ja gar nicht ich als ganze Person. Eine Seite von mir erlebt sich so verzweifelt, ohnmächtig, resigniert womöglich oder sowas, eine Seite von mir. Und die erlebt sich zum Beispiel so groß oder so klein und so weiter und so weiter. Und mit der Seite... Gehen wir jetzt mal verständnisvoll, liebevoll oder sonst wie um. Ich kann sie Ihnen mal vormachen, so. Ich mache das manchmal auch bei Klienten, wenn sie so abwertend mit sich umgehen. Und dann frage ich, sagen Sie mal, was könnte so jemand brauchen? Das sagen viele Leute sogar, anders als bei Ihnen, weiß nicht. Also kommen Sie so, wenn Sie eine Vierjährige sehen, die da so beschimpft wird, was könnte die brauchen? Kann ich mir nicht vorstellen, so ungefähr. Also okay, dann machen wir es so. Wir stellen uns mal vor, wir zwei würden spazieren laufen. So, ja, und ich würde jetzt zum Beispiel, oder wir beide würden sehen, ein vierjähriges Mädchen, was da ist, so. oder eine 85-Jährige, so. Und ich würde jetzt sagen, gucken Sie mal, bleiben Sie mal stehen und gucken Sie mal zu, ich werde der Person jetzt helfen. Und dann frage ich ja vorher, wie die bisher mit der umgegangen ist, mit dieser Seite, eben gerade so abwerten und so weiter. Und dann, wie in einem Rollenspiel modelliere ich das dann, sage schauen Sie, also sie bleiben hier und gucken zu und ich gehe da hin zu der Ferien und sage, du wirst doch obdachlos werden, du blöde Kuh, wirst du endlich kapieren so. Was wenn sie sagen, hilft es sofort oder später? So <lacht> und interessanterweise, interessanterweise wissen alle Leute, die vorher gesagt haben, nein, ich weiß nicht, was da helfen würde, wissen genau, dass das nicht hilft. Und sagen, nein, das hilft natürlich nicht. Also, aha, was würde denn helfen? Naja, die braucht Zuspruch, Trost, Halt, was weiß ich, Geborgenheit oder irgendwie in so einer Art. Also aha, genetisch behindert sind sie anscheinend nicht, nur für sich selbst. Für sich selbst machen es die meisten Leute nicht. für andere schon. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, übrigens da müssen sie gar nichts Neues lernen. Wenn jemand sagt, nein, für mich selber kann ich das nicht, äh, für andere ja, aber nicht für mich, ja, das sage ich immer gleich, frohe Botschaft, Utilisationsansatz hier, ne? Sie brauchen es gar nicht für sich zu machen. Sie sagen, Sie können es für jemand anderen besser. Na bitte, diese Seite sind ja gar nicht Sie. Das ist jemand anderes. Also können Sie es gleich auf die übertragen. Okay? Und wenn wir es jetzt mal so machen würden, so Sie stellen sich vor, die leidende Seite von Ihnen, die gehört natürlich zu Ihrer inneren Familie. Aber das wäre nicht Sie als ganze Person. Und Sie könnte in eine Beziehung treten zu der. Dazu könnte zum Beispiel auch eine Hilfe sein, wenn Sie sich vorstellen, Wieso, wenn Sie ein Casting machen innerlich, wie für einen Film eine also Rolle besetze, und Sie stellen sich mal vor, richtig eine Gestalt dieser Vierjährigen, 85-Jährigen oder wer immer das ist bei Ihnen, so, dass Sie sich das vorstellen würden, wie sehen die aus, oder der, groß, klein, dick, dünn, wie angezogen womöglich. Und in welcher Welt lebt diese Seite von Ihnen? Meistens eben in einer sehr leidvollen Welt. Und dann würde ich Sie gern einladen, sich vorzustellen, und da können Sie immer Ihren Körper fragen mit seinen Stimmigkeitsrückmeldungen, wenn ich die außerhalb von mir in meiner inneren Vorstellung platzieren würde, damit sie rauskommt auf, aus Ihnen, damit Sie überhaupt eine Beziehung entsprechender Art machen können, wo in meinem sozusagen imaginierten, gefühlten Erlebnisraum würde ich die denn hin platzieren? Und da prüfen Sie bald bitte, lade ich Sie ein dazu, würde die eher links von mir passen oder rechts von mir passen oder vor mir oder wo oder auf meinem Schoß oder so, sodass ich eine, wie sie es genannt habe, liebevolle, zugewandte, mitfühlende, unterstützende Beziehung zu ihr herstellen können. Was würden sie sagen? Und ihr Körper mit seinem Stimmigkeitserlebnis, so ein intuitives Stimmigkeitsgefühl, kennen sie sicher jeder von ihnen. Und sie können mal gucken, wo sie das am ehesten spüren würden. Sie brauchen es gar nicht bewusst zu wissen. Da können Sie nicht fragen, Oh, ich stelle es nach links, wie reagiert mein Körper? Passend, nicht passend. Wenn es passt, lassen Sie es da. Wenn Sie sagen, Ah, oh, nee, komisch, machen wir lieber noch zwei, drei Vergleiche. Ah, oh, Das passt eher besser da oder da. Das, was am ehesten Stimmigkeit auslöst in Ihnen, das lade ich Sie ein, das zu beachten und zu nutzen. Damit übrigens schaffen Sie schon eine achtungsvolle Kooperationsbeziehung zu Ihrem intuitiven Körperwissen. Und das ist eine ganz besonders hilfreiche Quelle im Umgang damit. Okay, können Sie sich vorstellen? Wo wäre die bei Ihnen? Die leidende Seite, die bedürftige Seite, die, zu der gesagt wurde bisher, du bist doch lebensinkompetent oder du bist obdachlos oder sonst was, die Seite, wo würden Sie sie hin tun? Und wenn Sie sich jetzt vorstellen würden, Sie wären aber jetzt eine Person, die mitfühlend, achtungsvoll, liebevoll, zugewandt der Unterstützung anbieten könnte. Trost anbieten können. Und Sie werden so mit der reden. Wer ja, das ist eine Vorstellung? Die Ihnen möglich wird? Und Sie würden sich vorstellen, Sie machen das gerade. Mensch, du bist nicht lebensinkompetent. Du brauchst ein bisschen Unterstützung oder sonst was. Oder natürlich wollen wir was anderes für dich und für uns. Aber im Moment geht das halt so. Und so wie es dir geht, in deiner ganzen Verzweiflung, in deinem ganzen Krisen erleben, wo du so eine Sehnsucht hast, dass das alles so wäre, wie du es gern hättest, und du kriegst im Moment nicht eigenständig hin, ich bin für dich da. Ich bin für dich da, du bist nicht allein. Ich bin für dich da, ich tröste dich. Man kann sich auch selber trösten. Ich habe Mitgefühl für dich, für dich ist es so schlimm. Du hättest gern so verzweifelt diese Sehnsucht erfüllt, wenn doch das und das und das da wäre und gerade geht es nicht, und das ist so traurig oder schmerzlich und schlimm, und ich verstehe dich und bin da für dich. Die Situation, dass es noch nicht erfüllt ist, ist dann immer noch so. Aber wie erlebt Ihr Organismus das, wenn diese Art der anderen Beziehung in Ihnen, als ein erster Schritt, das ist nicht der einzige, aber ein erster oder einer der ersten, wenn das möglich wäre, diese Art der inneren anderen Ansprache zu sich selbst, oder besser gesagt, zu dieser Seite. Wie reagiert ihr Organismus? Reagiert geht anders, als wenn sie sich Vorwürfe machen oder gleich? Was wenn Sie sagen? Beruhigend. friedlich. Ah. okay. Beruhigend, friedlich. Das könnte sein, dass es nicht nur diese Ergebnisse bringt, sondern auch andere Gedanken, dass sie andere Aspekte sehen können. Aber erstmal das, wie ist es bei anderen? Ähnlich?
1: Versöhnlich.
2: Persönlich. Und was schafft es in Ihrem Organismus für ihr ein Erleben? Entspannung. Entspannung zum Beispiel. Ne? Ist ja auch klar, weil der Organismus reagiert immer sozusagen auf die in seinem unbewussten Erlebnisbereich erlebte Situation. Vorher ist es eine Situation mit Kampf, mit Unterdrückung, mit allem Möglichen, mit Hin- und Herreisen und sonst was und dabei Vergeblichkeit. Dass man da anders reagiert, wie wenn Frieden innerlich und Versöhnliches entsteht, ist ja auch ganz logisch. Da muss man gar nicht viel machen. Okay.
1: Es gibt auch dieses Gefühl der Freude, weil man überrascht ist, dass es funktioniert.
2: Das ist interessant, ne? Und das heißt aber doch, wenn bei irgendjemand von Ihnen nur die geringste Veränderung im ist passiert ist, ah, das hätte ich vorher sagen sollen, jetzt ist es zu spät, Entschuldigung. Das heißt, die Fähigkeit ist immer in Ihnen da. Die bringen Sie nie mehr los. Die Fähigkeit, Ihr Leben zu verändern, haben Sie jetzt schon bewiesen. Das ist im Erlebnisrepertoire gespeichert. Wenn Sie diese Fähigkeit verlieren wollten, dann müsste man total Amputation des Gehirns machen. Würde ich nicht empfehlen. Zu schwerer Eingriff. Ja?
3: Ich bräuchte noch eine kleine Hilfe. Also ich habe die Erfahrung, wenn es mir schlecht geht, dann gehe ich in mich und stoße alle anderen weg. Also auch die, die helfen wollen. Dann will ich für mich alleine sein und lege mich fast in eine Embryostellung. Jetzt habe ich das gerade versucht, das leidende Wesen habe ich mir vorgestellt, es war erst aufrecht, dann hat es sich das angehört, dass es doch ganz arm dran ist. Und ich verstehe, dass es ihm gerade nicht gut geht. Und dieses Wesen macht genau das Gleiche, es macht eine Embryohaltung, so nach dem Motto, äh, ja, wie?
2: Naja, aber das ist, das, das ist ein schönes Beispiel für. Vorhin haben Sie gesagt, wenn es mir schlecht geht, mache ich das so. Ich würde das jetzt anders beschreiben, nämlich so, wenn es Ihnen schlecht geht, sind Sie massiv identifiziert mit genau dieser Seite, die sich jetzt so verhalten hat bei Ihnen, so dass Sie sich quasi mit ihr verwechseln. Mhm. Das kann übrigens auch eine hilfreiche Sprachkonstruktion sein, dass man sagt, ich verwechsle mich gerade wieder mit meinem schwachen Krisen-Ich. So, okay. ja, mhm. ich sage mal so ein paar Tipps. Ne? Ja, ja. Und das verhält sich genauso, wie Sie es erleben. Naja, da Sie ja sich mit ihm schon identifiziert hatten, und dann auch wissen, was der beste Umgang, wenn Sie sagen, ich bin das, mit Ihnen war, auch von anderen, der beste Umgang, der hilfreichste Umgang war. Da könnte es das sein, dass Sie genauso mit sich dann mit, mit dieser Seite umgehen. Und ich verstehe Sie so, wenn dann jemand kommt und sagt, ich will dir helfen, das hilft überhaupt gar nicht, sondern eher, weiß ich jetzt nicht, aber es ist jetzt eine Frage, wenn zum Beispiel jemand kommen würde und sagen, Mensch, ich verstehe dich. Du willst gerade gar nichts anderes okay. von außen, du willst nur in deinen Rückzugsraum dich wie so ein Embryo hinkauern und das darfst du jetzt. Und ich bin für dich da. Ich schütze deinen Embryoraum sozusagen. Okay. Du musst überhaupt nichts machen und darfst auch, musst auch überhaupt nicht Kontakt mit mir aufnehmen. Du bist vollkommen in Ordnung und kriegst eine liebevolle Bezogenheit von mir. Du brauchst also gar nichts zu ändern. Das ist ein ganz entscheidender Punkt bei dieser Beziehungsgestaltung. Die hilflose, verzweifelte Seite, die kann nichts ändern, Der geht es einfach nur scheiße. Und die braucht genau in diesem Erleben nicht schon wieder Veränderungserwartungen, sondern einfach so wie dir es geht. So darfst du sein und du bist nicht allein. So darfst du sein und ich bin für dich da. In hilfreicher, schützender Weise wenn sie so mit dieser Seite umgehen würde? Was schätzen Sie, was passiert, bis es dann geht?
3: Besser, denke ich.
2: Dann kommt sofort. Und sehen Sie, das ist praktisch so wie die Vertragsbedingungen des Organismus. Der Organismus hat Bedürfniswissen, was er braucht. Und dann würde ich Ihnen das empfehlen. So. Okay. Als Frage, hier, so
3: Meine vierjährige Seite hat immer das Bedürfnis, auf der Brust zu liegen. Und das finde ich insofern spannend, da ich häufig so einen Druck in der Brust verspüre. Aber das darf ich nicht mit meinem Krisen-Ich verwechseln. Und das ist mir dann häufig zu viel und dann versuche ich es woanders hinzusetzen. Und dann ist es wieder mal so unzufrieden, weil es gerade da liegen will.
2: Na, sie brauchen halt beide was, ne? nicht nur die Kleinen, so in der Form. Das ist wie bei Eltern auch. Bestimmte Kinder, ist ja klar, die könnte unersättlich, kommt dem Erwachsenen vor sein, sehen sie wahrscheinlich gar nicht, aber es kommt einem so vor. Und da ist, man, ist dann einfach manchmal zu viel. Also wäre jetzt gut zu gucken, was bräuchten denn Sie? Aber da mache ich Ihnen gleich noch ein paar Zusatzangebote, damit Sie überhaupt wenigstens einigermaßen auf die Bedürfnisse der eingehen können. Und manchmal gibt es halt auch noch andere Bedürfnisse, wo die nicht alles kriegt, was sie braucht. Das ist dann schade und traurig, aber andererseits eine Schule fürs Leben. Viktor Frankl, sehr wichtiger, berühmter... Entwickler der sogenannten Logotherapie und Existenzanalyse. Ich habe mal einen Tag mit dem verbracht, wo ich den ganzen Tag ihn begleitet habe mit seiner Frau und äh, während sehr viel da uns da Unterhaltung und Austausch gehabt. <lacht> den haben sie schon beim Alfred Adler und auch beim Freud in den 20er Jahren in den Psychoanalytischen Vereinigungen in Wien rausgeschmissen. Als Student, weil er so frech war, da hat er dann, damals war in der Psychoanalyse immer so die Idee anscheinend, so hat er mir erzählt, also wenn jemand irgendwas Traumatisches erlebt hat, dann führt es halt zu Störungen. Und dann gehen die Leute zur Therapeuten. Und der, der Frankl hat dann damals schon gesagt, und später, der war im KZ, in vier verschiedenen KZs. Und also wenn Sie mal das Buch lesen können, trotzdem Ja zum Leben sagen. Das ist eines der wichtigsten Bücher in meinem Leben bisher gewesen. Äh, so, wo er sich äh, die Schilder macht, wie er das im KZ überlebt hat und wie er da anderen, mit anderen zusammengearbeitet hat. So. Der war das lebendige Beispiel, dass Traumata einem nicht fertig machen müssen. Weil der war die Kraft in Person mit über 90 noch, wo ich mit ihm geredet habe. Aber der sagte damals schon immer zu denen, also das ist doch ein Artefakt, wenn therapeut behaupten, äh, jeder, der ein Trauma erlebt, der kriegt dann Störungen. Weil natürlich gibt es Leute, die das dann zu so verarbeiten und dann gehen sie zu Therapeuten, das ist auch sinnvoll, aber Millionen von Leuten erleben belastende, schlimme Situationen und machen daraus Chancen und Kraft, Kompetenz. Die gehen halt nicht zum Therapeuten dann, so in der Form. Aber daraus zu schließen, alle, die ein Trauma haben, äh, kriegen Störungen, ist einfach Quatsch. Das hat ihnen damals nicht so gut gefallen, dann haben sie ihn rausgeschmissen, so ungefähr. Aber das heißt, wenn eine Vierjährige nicht immer alles kriegt, dann lernt sie auch Frustrationstoleranz. Und, und umgehen damit, dass, also insofern muss man ihr nicht immer alle Wünsche erfüllen, auch die Erwachsene sollte als gutes Modell für die Kleine auf sich achten und gucken, was sie jetzt braucht. Da würde ich Sie einen kleinen Moment um Geduld bitten, da kommen wir gleich dazu. Mhm.
1: Manchmal braucht es so etwas wie Schutz und Würdigung für die kleine schwache Seite. Aber da sitzt auch immer noch jemand auf so einem Stuhl zehn Meter weiter, der sagt, wann sind wir denn jetzt endlich fertig damit? Und wann ist denn diese Seite so integriert, dass eine Art Wohlgefühl
2: entsteht? Das können Sie manchmal sogar bei Therapeuten haben. Das erlebe ich ab und zu in Supervision. Also ja, als habe ich dreimal gepasst. jetzt wird es aber lange hoffentlich. Ne? Zwei, zweimal empathisch und der ist immer noch so. Herrgott, nochmal. So, wie wenn der sagt, also zweimal empathisch gehabt, jetzt langsam aber hopp und jetzt vorwärts. Das ist ein Missverständnis. Was das aber heißt, was Sie sagen, ist, wir müssen jetzt noch eine zusätzliche Instanz aufbauen. Weil das war ja vorher schon so. Ne? Wenn es Ihnen schlecht ging, dann kann man ja sagen... Da gibt es eine leidende Seite, aber eine, die auch diesen Druck macht. So. Und meistens hüpft man hin und her in der Identifikation, man fühlt man sich mit der Leidenschaft, dann ist man wieder wütend, ungeduldig, bis zu Selbstaggression und so, dann geht man wieder in die leidende Seite, es geht so schnell. Das ist wie isometrisches Training. Von außen sieht man nichts, aber innerlich rast der Blocker sozusagen. Damit man da rauskommt und Gestaltungs- und Wahlmöglichkeiten kriegt, braucht man nun eine dritte Instanz. Und zu der lade ich sie jetzt ein. So, dass man das mal machen. Damit man sich nicht nur verwechselt zwischen dem einen, ja?
3: Ich weiß noch nicht, ob es in die Richtung geht, aber mit der franke diskussion haben sie jetzt gerade was begonnen. Und dann melde ich mich halt nochmal. Also ich habe zwei Großeltern, die beide Weltkriege erlebt haben. Und sie sind schon lange gestorben. Und sie haben einfach unglaublich schwere Geschichten erlebt. Und da kann ich mir gar nicht erlauben, dass es mir in meiner guten Situation hier ähm, einfach besser geht. Und dass ich in dieser guten Situation hier einfach diese Selbstaufopferung nicht bringen kann.
2: Ich verstehe, was Sie meinen, aber Sie, wenn Sie sagen, Sie können sich das nicht erlauben, naja, da würde ich jetzt wieder fragen, wer in Ihnen sagt das? Das ist das Ich, was so loyal verbunden ist mit Ihren Großeltern, Ihren Eltern und so weiter. Und das, finde ich, sollte besonders viel Anerkennung kriegen. Das heißt aber nicht, dass Sie es nicht erlauben könnten, nur... Wenn es sich erlaubt wird, einfach hauptsache mir geht es gut, ist doch mir egal, es denen ging.
3: Ja, aber ich fühle dann immer einen Verrat. Ja, wenn ich rausgehe. Das Leben ist ein gutes Leben. Dann verrate ich oder werde schuldig an denen, die vor mir lebten.
2: Das ist genau das, was ich hier meinte. Da würde ich das jetzt so beschreiben, aber prüfen Sie es kritisch, es muss für Sie nicht passen. Äh, mein Eindruck ist, da gibt es eine sehr verbundene, loyale Seite, mit Großeltern, Eltern und so weiter. Und ich und oh, du darfst es dir gar nicht besser gehen lassen, weil sonst ist das ein Verrat und so weiter und so weiter. Und da gibt es aber eine andere Seite, die offensichtlich doch ein bisschen was in diesem Leben für sich Schönes will. Und die sind auch in Kampf miteinander. Ja. Dafür brauchen wir jetzt eine dritte Instanz. Und die zu, zu der lade ich Sie jetzt ein. Also wenn Sie sich hier mal vorstellen können, haben Sie schon jemals was beobachtet irgendwie mit äh, einem Abstand, so ein bisschen wo Sie etwas interessiert, Teilnehmen, aber ganz mit einem Erleben von Schutz und Sicherheit und Handlungsfähigkeit verbunden. Womöglich mit gestärktem Rücken. Das kann sein, und beim Spaziergang. das muss überhaupt nichts mit der Situation zu tun haben. Das ist ein Grundprozess des Erlebens, der in uns gespeichert ist. Haben Sie bestimmt schon. Oder wenn Sie etwas bei sich, Sie würden im, im Fernsehsessel sitzen und einen Film angucken, teilnehmen durchaus, aber ganz geschützt und sicher oder sowas. Schon mal erlebt im Leben? So, naja, damit man das jetzt aufrufen können, weil dieses Erleben ist in Ihnen gespeichert, behaupte ich. Da ist am besten, weil da ist man vielleicht noch gar nicht verbunden damit, dass man jetzt seinen Körper nutzt, weil wenn Sie, ich habe das gesagt, mit diesen Unterschiedsbildungen, wenn Sie zum Beispiel willentlich eine Körperhaltung, eine Bewegungsdynamik, eine Kopfhaltung, eine Gestik, eine Mimik und eine Atmung aufrufen, das können Sie alles willentlich die vernetzt wäre oder vernetzt ist mit einem Erleben eines geschützten Beobachters, der mit Anteilnahme Dinge beobachten kann, dann rufen Sie damit dieses geschützte Erleben mit tendenzieller äh, Kraft auf. So, es wird immer wahrscheinlich. So. Also es ist zum Beispiel so, wenn Sie zum Beispiel eben Angst gehabt hätten oder angespannt gewesen wären so, oder ich bin schuldig, ich bin schuldig, ich bin schuldig. Oder wenn Sie zum Beispiel so machen sagen, so, ich bin schuldig. Ach Gott, bin ich heute wieder schuldig. Oh. Ah, ha, ha. Da klappt es mit dem Schuldgefühl nicht mehr so richtig. Ne? Und so ist das mit anderen auch, weil sie rufen andere Netzwerke auf. Die sind in ihnen da. Sie sind noch nicht der Hauptfilm ihres Erlebens. Aber das kann man ändern. Also lade ich Sie ein. Wenn Sie sich vorstellen, es würden jetzt mit gutem Stand auf dem Boden, wie wäre da der Kontakt der Füße, zum Boden, bei Ihnen. Wir modellieren das quasi. Mit einer Haltung, wo Sie sich gut im Lot erleben. Mit Raum, von geschütztem Entwicklungsraum um sich herum, wo Ihr Körper sagen kann. Und wenn Sie Lust haben, können Sie mit Ihren Händen austasten. Oh Gott, ja, so viel Raum, das hat mein Körper, ja. Und mit entsprechender Atmung, so. Wenn Sie sich das mal modellieren, da können Ihre Hände helfen. Wir wissen aus der Hirnforschung zum Beispiel, wenn Sie Handflächen nach außen machen, nennt sich dort Handflächenparadigma, dann hilft es Ihrem Zwischenhirn, die, Zentral die Bereiche, die für Abgrenzungsfähigkeit stehen, zu aktivieren. Ah, wenn Sie sich so vorstellen, und jetzt würden Sie aus diesem Raum heraus, wenn Sie Lust haben, können Sie sich sogar vorstellen, das kann sehr hilfreich sein, als ob dieser Raum um Sie herum, in dem Ihr Organismus wie in einem Entfaltungsraum sich in hilfreicher, kraftgebender, guter Weise entfalten kann, dass dieser Raum geschützt ist noch. Geschützt zum Beispiel mit einer Energiehülle, mit was immer für Sie passt. Ich würde Ihnen keine Mauer wünschen, weil der Körper reagiert immer auf die Wortwörtlichkeit dieser Bilder. Eine Mauer schützt Sie, aber dann sind Sie hinter einer Mauer. Da haben sie keinen guten Kontakt. Also zum Beispiel eher so eine halbdurchlässige Membran oder was weiß ich. Und Wenn man sich vorstellt, ihr Rücken wäre gestärkt, vielleicht sogar noch eine unterstützende Instanz in ihnen. Irgendeine Kraft oder ein Wesen, vielleicht sogar Menschen oder ein Mensch, der in den Rücken stärkt und sagt, hey, du darfst so sein, wie du bist. Und du bist wertvoll und in Ordnung in deiner eigenen Art. Und du wirst von mir unterstützt und ermutigt. Können Sie sich auch vorstellen, was immer für Sie passt in dem Raum. Und wie wäre noch einmal Ihre Atmung? Wie wäre Ihr Kontakt zum Boden? Wie wäre Ihre Beweglichkeit? Wenn Sie das verbinden mit, ich bin handlungsfähig. Haben Sie schon mal Handlungsfähigkeit gespürt? Wie würden Sie spüren, oh Gott, ich bin handlungsfähig und kann steuern, so in der Art. Und gleichzeitig mit Anteilnahme schauen. Wenn Sie das so aufbauen, so. Und jetzt würden Sie sich zum Beispiel vorstellen, da gibt es eine Seite, du darfst das nicht, sonst machst du dich schuldig. Oder jetzt wird es aber Zeit, hopp, hopp, hopp oder so ähnlich und so weiter. Und Sie würden die außerhalb Ihres Raums. Aber so, dass Sie sie sehen und anteilnehmend mit dir reden können. Also auch die Seite, die zum Beispiel sagt, die sie vorher beschimpft hat oder sonst was, die sind alle in Ordnung, wenn sie auch ungünstige Bewegung hatten. So, wenn Sie sich vorstellen diese Seite wie ein Wesen, welcher Art auch immer, in Ihrer Vorstellungswelt können Sie das machen, wäre jetzt außerhalb dieses geschützten Raums, so dass Sie sich vorstellen können. Und wo würden Sie die wieder hinstellen? Zum Beispiel die Seite sagt, du darfst das nicht, das machst du schuldig, das ist Verrat außerhalb Ihres Raums, links von sich, rechts von sich. Nicht verächtlich, nicht abwertend, nur in der Nähe, die Standsregulation, woanders hin als bisher. So, dass Sie sagen können, das ist der Platz, Und wenn sie dort ist, passt Sie zu diesem Erleben. Jetzt bestimmen Sie, wo die ist. Und wo wäre Ihre Seite, die sagt, jetzt langsam, aber hopp, hopp, hopp oder so, wird es mal Zeit und so oder irgendeine andere Seite oder du wirst schon obdachlos werden noch oder was weiß ich. Wo werden sie die hinstellen außerhalb dieses Raums? Und wenn Sie jetzt gucken, die Seite, die zum Beispiel eine Lebenssehnsucht hat, aber in ihrer Art, mit Freude, mit was weiß ich, mit womöglich unbeschwertheit oder die sonst irgendwie. Wenn sie leidet, drückt sie ihre Bedürfnisse aus. Das Leiden ist ein Botschafter von Bedürfnissen. Wann leidet man, wenn man einen Mangel erlebt? Also ein Wissen darüber äußert, was man braucht. Zum Beispiel Schutz, Sicherheit, Verständnis, Trost oder sowas. Und wenn Sie diese Seite, die leidende, verzweifelte, die das Krisenerleben erleidet, nehmen, die schwache Kleine womöglich, und Sie werden der innerhalb Ihres Raums einen schönen, gesicherten, mit Trost, Verständnis, Liebe, Zuwendung und so weiter verbundenen Platz anbieten. Wo in ihrem inneren Raum wäre die, aber so, dass sie sich nicht mit ihr verwechseln. Sondern merkt: ah, das bin ja nicht ich, aber eine bedürftige Seite in mir. Und die andere, die sagt, schuldig, schuldig, blöder Depp oder sowas. Dann sagt, ja, vielen Dank für die Einladungen, aber die ist da draußen. Und jedes Mal, wenn die schuldig, schuldig oder sowas sagt, hopp, 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 schneller, schneller könnten Sie das als Erinnerungshilfe nehmen, sagen, ah vielen Dank, du meinst es so gut, aber umso mehr, wenn ich mich jetzt tröstend dieser Seite zu und eine Seite sagt, du musst, du darfst dir das nicht erlauben, die haben es auch schlimm und so weiter und so weiter und deswegen darfst du keine Freude haben, sagen, so Verständnis habe ich für dich auch, für deine Loyalität, für deine Treue zu diesen Vorfahren und ich Sorge jetzt liebevoll für die lebensbedürftige, lebenshungrige Seite. Was immer dann Ihre Prozesse sind in dieser Art, wenn Sie sich so vorstellen könnte. Weil dann sind Sie identifiziert, Sie versetzen sich hinein in die steuernde Seite, die sozusagen den ganzen Ablauf in Ihnen steuert und dirigiert. Und diese Fähigkeit ist in Ihnen da. Und gehen entsprechend dann mit den anderen Seiten um. Wie wäre dabei Ihre Atmung? Welche Gestik von Ihnen, Sie müssen es gar nicht machen, wie ich jetzt hier so, aber in Ihrem inneren Erleben, in Ihrer Vorstellung können Sie es sich vorstellen. Welche Gestik wäre da hilfreich? Welche Atmung? Welche Bewegungskoordination? Sie können es aber auf allen Sinnen ausbauen. Wenn Sie sich mal vorstelle, diese Steuerungshaltung, wo ich in Beziehung trete zu beiden Fraktionen in mir, möglicherweise gibt es noch mehr, aber wir bleiben jetzt mal bei den beiden, die kann ich jetzt wirksam in steuern, so dass ich die Bedürftigkeit der leidenden Seite verstehe, für die was tue und achtungsvoll die Einladung der anderen beachte, aber mich nicht mehr von ihnen dominieren und despotisch unterdrücken lasse. Erstmal so. Welche, könntest du auch sagen, welche Musik, welche klangliche Qualität, was sonst würde das auch noch unterstützen? vielleicht sogar welche Farben, was sonst, alle möglichen sinnlichen Qualitäten, die Sie nutzen können. Und wie reagiert Ihr Organismus darauf? Wenn ich das vorstelle, das bin ja gar nicht ich als ganze Person. Eine Seite von mir sagt, du musst, du musst, du sollst, und so, und die ist in Ordnung, aber die tun wir da raus, aus dem Raum. Und eine Seite ist so bedürftig, die hat so viel Verwirrung, so viel Verzweiflung und Ohnmacht, und die kann es nicht ändern. Aber ich kann für sie da sein. Und ich kann gestalten. Sie nicht. Sodass die sogar Angst haben darf. Weiter verwirrt sein darf. Ratlos. Voller Sehnsucht sein darf. Und ich bin für sie da. In meiner steuernden Position. Wie wirkt sich das aus? Das heißt, ihre Ambivalenzen. Ihre Multivalenzen dürfen bleiben. Selbst wenn es ihnen noch so toll geht, wird es eine Seite geben, unter solchen Umständen, die Sehnsucht hat und die womöglich Angst hat. Na, wenn zum Beispiel einer Seite gesagt wird, und du wirst noch obdachlos werden, für die ist das die Wahrheit. Die glaubt es erst mal, auch wenn es nie so kommen wird. Zum Schluss sind sie 90 und waren immer noch nicht obdachlos. Sondern auch, ja, irgendwas stimmt nicht im Leben, he? so in der Form. Aber dass diese Seite Angst hat, womöglich noch mit 85 dann, ja gut, bisher ist gut gegangen, aber weiß man, ob es nächstes Jahr oder so. Das kann man nicht widerlegen, weil niemand kennt die Zukunft. Und um es zu widerlegen, müssen sie die Zukunft kennen. Also insofern wird eine Seite, die sowas glaubt, weiter möglicherweise Angstreaktionen zeigen. Das ist kein Problem. Das ist eine Einladung, sich ihr liebevoll Trösten zuzuwenden. Allerdings auch, sich nicht von ihr beherrschen zu lassen. Indem man das so macht, wie ich es Ihnen hier anbiete, kann sowohl die Zuwendung als auch die Gestaltungs- und Wahlfreiheit miteinander verbunden werden. Und wenn Sie es so vorstellen, würde ich mal mich interessiere, interessiere ich mich mal so, wie war jetzt die Erfahrung, wie geht es Ihnen damit? Können Sie damit was anfangen?
1: Also diese negative Seite, auf die reagiere ich stärker. Es könnte ja gut ausgehen, es könnte schlecht ausgehen, aber man weiß es halt nicht. Man kann das Gute dagegen stellen, aber von den Emotionen her passiert mehr, wenn ich auf den Schrecken schaue.
2: Aber da würde ich Sie gerne wieder fragen, wann passiert mehr, wenn Sie auf den Schrecken schauen? Weil, wissen Sie, das ist genau, was ich die vorhin die ganze Zeit so meinte. Ich will es nochmal auf eine andere Art verdeutlichen. <lacht> Uns kommt es dann so vor, als ob es so sei. Das ist aber immer nur dann so, wenn wir verbunden sind mit einem bestimmten Netzwerk. Wenn wir mit einem anderen Erlebnisnetzwerk verbunden sind, dann erleben wir die gleichen Dinge unterschiedlich und anders. Ne? Ich meine, das ist trivial, kennen Sie sicher auch so. Ne? Vor einiger Zeit hatte ich einen Streit mit meiner Partnerin. Äh, so, wenn man so richtig in Konflikt ist mit so einem nahestehenden Menschen, da ist man der Wahrheit immer ganz nah. Sonst hat man immer diese Konstruktionen da, aber da ist die Wahrheit klar. Und da war dann abends klar, das muss ich jetzt endlich mal sagen und so ist es wirklich und so wirklich, wirklich und ich muss es, damit es endlich mal ankommt, muss es mal gesagt werden. Und dann sage ich was und das ist die Wahrheit in dem Moment. Ich bin sowas von, ja, da gibt es doch keine Ambivalenzen, da ist man voll drin. Am nächsten Morgen wache ich auf und denke, oh verdammt, oh Gott, was hast du da wieder gesagt? Und, oh Mann, erstmal kann man es anders sehen. Und sagen, hätte man sowieso 15 andere Varianten haben können. Oh Gott, oh Gott. Und das Blöde ist ja, die Person, zu der was gesagt hat, die denkt da noch dran. Für die hat sich das nicht verändert. Und eigentlich ist der, der morgens dann aufwacht und sagt, oh Gott, was hast du jetzt gesagt? Streng genommen jemand anderer, als der, der abends was gesagt hat. Sieht noch ähnlich aus, aber blöderweise. Ne? Und deswegen, die Person, zu der man es gesagt hat, die behandeln einen noch so, als ob man noch der gleiche wäre wie gestern, wo man sagt, du, der von gestern, der ist vorbei, ehrlich, heute ist ein anderer. Das kommt nicht an, ist es nicht tragisch, so? Aber insofern ist es nicht so oder so. Wenn Sie das also so erleben, dann würde ich sagen, welche mit welchen Ihrer Ich-Netzwerke sozusagen sind Sie dann verbunden, wenn Ihnen, wenn die 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 Druckmachende oder die 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 belastende Seite äh, so die Belastung macht, wenn die noch wirksamer ist. Und dann werde ich Ihnen vorschlagen, das bauen wir noch ein bisschen um. Das bauen wir noch aus, sodass die nicht so einen starken Einfluss hat. Ich lasse Sie mal gerade ein, sich das mal vorzustellen. Ja, ja. Wenn Sie schon mal so richtig in einer steuernden Position waren. So irgendwie.
1: Ja, also da.
2: Gut dafür. im Lot, mit Überblick, Handlungsfähigkeit. Und jetzt probieren Sie mal aus in Ihrer inneren Vorstellung, wo würden Sie die druckmachende Seite hin platzieren, sodass Ihr Körper sagt, wenn sie da ist, da bleibe ich bei meiner steuernden Kraft. Wo würden Sie sie hinplatzieren? Links. Links. Links weiter vorne?
1: Also ich habe mir gerade vorgestellt, ich gucke wie so ein Indianer in eine Schlucht und da unten mit dem Fernglas sehe ich sie.
2: Und wie weit weg wäre sie da? Ach, 200 Meter. Oh, also. Und jetzt stellen Sie mal vor, dort... Ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie noch in Beziehung zu der bleiben, weil die ist nicht blöd. Die meint es ja gut. Die hat nur halt, sagen wir mal, Lösungsstrategien, die Ihnen nicht gut getan haben. Aber die Absicht war gut. So, also würde ich mal, wenn Sie jetzt mal sich vorstellen, da unten ist sie 200 Meter in der Schlucht und ruft jetzt die gleichen Sachen Ihnen zu aus der Schlucht. So, und Sie sind in dieser Haltung. Wie wirkt es jetzt?
1: Da ich jetzt nichts Konkretes habe, wirkt das Bild. Ich habe eine sehr schöne Beobachter. Ich kann gucken, was macht die da, was für eine Relevanz hat das ich kann mich gut distanzieren und habe ich dafür gesorgt.
2: Natürlich ist es meistens am Anfang überhaupt nicht vernetzt oder wenig vernetzt mit Situationen, wo sie viel vielleicht Stress erlebt haben. Das heißt aber nur, dass die Aufgabe wäre, erstmal das richtig gut aufzubauen und dann allmählich zu vernetzen mit den Situationen in denen Sie bisher Druck oder Stress oder sowas erlebt hatten. Weil dann wird praktisch die gleiche Stresssituation mit der Zeit, das geht nicht auf einen Schlag, aber mit der Zeit, auch genau diese Haltung auslösen. Und dann sehen Sie die Stresssituation auch in der Schlucht und können anders handeln.
1: Wie Sie sagten, ich verwechsel mich dann mit diesem schwachen inneren Anteil, den Beobachter, mit dem verwechsel ich mich dann.
2: Das muss man auch ernst nehmen, weil das ist tausendmal gelaufen. Das, deswegen wäre es auch gut, wenn man gar nicht von sich erwartet, dass das jetzt einfach für alle Mal erledigt wäre. Weil das können Sie nicht löschen. Nichts kann man löschen im Gehirn. Aber man kann allmählich das andere zum Hauptfilm machen. Das braucht aber Zeit. Ja?
3: So rein rational kann ich alles nachvollziehen. Aber ich hänge immer noch am ersten Schritt. Im Leiden des Alten. Und das ist so übermächtig, dass ich die anderen Schritte gar nicht nachvollziehen kann.
2: Wenn Sie nicht dran denken, ist ganz klar. Dann, das heißt für mich, äh, erstmal sind Sie so überflutet wahrscheinlich dann von der Dreijährchen und die Dreijährige kann das nicht. Also das setzt schon voraus, was ich Ihnen vorgeschlagen habe, die Erinnerung, dass das nicht der ganze Mensch ist. Insofern verstehe ich das, wenn Sie das so sagen. Also wäre jetzt noch die Frage, was könnte Ihnen helfen, allmählich sich mehr daran zu erinnern? Dafür könnte zum Beispiel eine kleine Vorübung sein, lade ich Sie wieder zu all, äh, alle dazu ein, dass Sie sich vorstellen, es erwischt Sie mal wieder so richtig und das vernetzen wir jetzt so. Weil die Fähigkeiten sind in Ihnen schon da, Sie sind nur noch nicht vernetzt, wenn Sie es gerade besonders überflutet. Also müsste das neu vernetzt werden. Erleben zu verändern heißt immer, das ist wie so ein Häkelkurs sozusagen. Ich biete Ihnen also jetzt einen hypnosystemischen Häkelkurs an. Habe ich jetzt nicht in die Ausschreibung auf die Website geschrieben. Da würden, ja, da würden ganz andere Leute kommen. Ne? Aber eigentlich ist es so. Also wenn Sie sich vorstelle, Sie kommen sich wieder vor wie die Dreijährige. So, zu wem werden Sie denn körperlich? Was würden Sie sagen, wenn man es übertrieben machen würde? Das wäre übrigens eine große Hilfe. Das wäre jetzt die Problemlösungsgymnastik, die ich ja auch mal entwickelt habe und die wir Ihnen anbieten. Können Sie auch noch mal auf diese Art sich Hilfe verschaffen. Erstmal das Ja nicht zu vermeiden, dass Sie ins Leidvolle gehen. Weil das schafft schon so eine feindselige Beziehung. Sondern wenn Sie jetzt mal sich vorstelle, es erwischt Sie wieder richtig und Sie, es haut voll rein und Sie kommen sich so vor, ich bin nur die und sonst nichts. Zu wem werden Sie, wenn Sie das übertrieben machen würden? Wie sind Ihre Körperhaltungsprozesse? Wie ist Ihre Schulter, wie ist Ihre Kopfhaltung? Werden Sie kleiner? Gehen Sie nach unten oder so? Das würden Sie sagen. In der Art, wie ist Ihre Atmung? Mimik, Gestik? So, okay. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen würden, jetzt hier im Moment, können Sie es vielleicht eher vorstellen, Sie wären die Beobachtende, die die Steuern kann, die sich nicht mehr verwechselt. Wie wäre da Ihre Körperhaltung? Ah, so, okay. Und jetzt wäre dann das, was allmählich zur Vernetzung beiträgt, wenn Sie erstmal die ungünstige Position einnehmen, nicht vermeiden, weil die muss jetzt vernetzt werden. Und die aber dann mit der Steuerhaltung vernetzen. Und wenn Sie es 20, 30 Mal machen, dann kommt automatisch, wenn Sie reinversacken, in das alte Problemmuster, wie die unbewusste Erinnerung an das andere und mit höherer Wahrscheinlichkeit wird es aufgerufen. Das ist ein Prozess der Neuvernetzung. Also lade ich Sie ein, sich zum Beispiel vorzustellen, in einer Situation, wo sie es richtig sozusagen erwischt hat und Sie werden die 30 gehen kurz und zwar extra willentlich übertrieben. Dann kriegt man nämlich Einfluss drauf mehr, in die ungünstige Dreierchenhaltung und sagen, ah, das erinnert mich an, an die Steuerhaltung. Das muss sofort vernetzt werden. Also rein in die, in, die, in die kleine Haltung und sofort aufrufen die andere. Ah, das erinnert mich. Und wenn Sie das mal zehnmal machen würden, ah, vielen Dank für die Erinnerung. Ah, ach Gott, ja. So, ah, ja. Dann wird allmählich die Problemreaktion zur Ausholbewegung für das Auslösen der Lösungsreaktion. Und wenn Sie das öfter machen, das ist die Übungssache auch, dann wird auf Dauer, da brauchen Sie gar nicht extra dran denken, da wird das eine das andere auslösen. Das ist wie sonst auch, ne? das sind eigentlich Konditionierungsprozesse, wenn man es genau nimmt. So. Also nehmen wir an, Sie haben überhaupt keinen Appetit und keinen Hunger und jetzt gehen Sie zum Beispiel mit dem Bäcker vorbei und da duftet was Bestimmtes. Das ist nur der Duft. Plötzlich haben sie unheimlich Lust, was weiß ich was zu kaufen. Das ist ein reiner Konditionierungsprozess. Und so ist es aber mit anderen Sachen eben auch. Ja,
1: Also ich kann das gut nachvollziehen, das mit der Handlungsposition und der Steuerungsposition. Und da ist ja dieser druckmachende Teil, der ja wie auf die anderen Teile abfärbt. Und ich würde gern mit jedem dieser Teile eine Beziehung finden, eine Beziehung gestalten. Was braucht denn dieser Teil noch, dass er auch mit dabei sein kann?
2: Sie läuten für mich den nächsten Schritt ein, zu dem wollte ich Sie sowieso jetzt einladen. Weil bisher haben wir nur, damit man nicht überflutet wird von denen das mal gemacht, wir haben den noch nicht genutzt. Wir haben noch nicht verstanden oder übersetzt, wofür der einen so fertig macht. Ne? Auch zum Beispiel so was, du darfst im Leben keine Freude haben oder was weiß ich was und so oder sonst was in der Art. Weil, wie ich es die ganze Zeit ja schon öfter gesagt habe, jedenfalls war, die haben gute Absichten nach meiner Erfahrung. Nur die Art, wie sie es machen, hat ungünstige Wirkung. Also Absicht und Wirkung ist nicht das Gleiche. Wenn wir jetzt also in die Wirkung gehen und sozusagen in die erhoffte Wirkung dieser Seiten. Aber dafür ist es halt hilfreich, damit man da überhaupt hinkommen kann, dass man erstmal so eine Haltung aufbaut, weil da braucht man sozusagen so eine Haltung, um mit denen gut reden zu können, sozusagen, mit diesen inneren Kräften. Der nächste Schritt, den ich jetzt, zu dem ich Sie einladen möchte, wäre jetzt eben so, dass wir übersetzen, wofür die so antreiben. Wofür die sagen, du darfst keine Lebensfreude oder was weiß ich haben. Nicht warum, wofür. Also, weil, wenn Sie gucken, in manchen Konzepten, zum Beispiel Transaktionsanalyse, nennt man sowas einen Antreiber. Das finde ich jetzt ein verständlicher Begriff, aber ist nicht so günstig aus meiner Sicht. Warum? Naja, weil er oft mit abwertender Qualität versehen wird. Und das ist nicht so günstig, wenn es so gemacht wird. Müsste nicht sein. Aber deswegen, äh, wenn wir aber sagen, das wäre ein Antreiber, na, dann treibt er doch mit einer Richtung. Von wo nach wo treibt denn der Antreiber an und wofür? Das ist das interessant. Das habe ich schon tausendmal in Therapien oder so gehabt. Wenn ich die Leute frage, gerade wenn die sehr gelitten haben unter sehr abwertenden solchen Zeiten, dann sagen die, die sind einfach weg, die soll einfach weg und die kriegen sie aber nicht weg. Ne? Und wenn ich dann frage, wofür treibt die an, dann wissen die das gar nicht. Deswegen habe ich so Methoden entwickelt, ich nenne es dann aus dem Antreiber, einen Sehnsuchtsmentor zu machen. Einen Sehnsuchtsmentor nenne ich das deswegen, weil ich, wenn ich das mit den Leuten so herausarbeite, typischerweise verstehbar werden kann. Hey, die treiben an für bestimmte Sehnsüchte für die Person, für bestimmte Wünsche, so in der Form. Und da zeigt sich dann die Absicht, die da dahinter steckt. Wenn ich dann den Antreiber frage, das können Sie aber selber machen, fragen Sie mal Ihren Antreiber. Also nehmen wir an, Sie wären der Antreiber. Und ich würde jetzt sagen, hören Sie mal, wofür machst es immer bei ihm? Lass es doch den Mann in Ruhe. Verdammt nochmal, wofür treiben Sie denn an? Da haben Sie doch sicher irgendwas im Sinn. Sie wollen ihn doch wohin bringen. Also nehmen wir an, Sie hätten ihn in perfekter, perfekter Weise so wirksam angetrieben, dass er ihn endlich dahin gebracht hätte, wo Sie ihn hinhaben wollen. Er wäre zum Beispiel perfekt oder was weiß ich was und so. Er wäre schnell, er wäre sonst was. Ja, was würden Sie sich denn versprechen für ihn, was dann rauskäme? Was würde der Antreiber sagen, wenn Sie in einem Rollenspiel ihn übernehmen würden?
1: Ein schönes Leben auf einer Südseeinsel.
2: Okay, ein schönes Leben auf der Südseeinsel. Also Sie wollen ihn auf die Südseeinsel bringen zu einem schönen Leben. Aber wenn er auf der Südseeinsel wäre mit einem schönen Leben, ja wie würde er das denn erleben? Woran wird er merken, oh wow, jetzt bin ich auf der Südseeinsel, endlich ist das Leben schön. Entweder der Antreiber oder der andere. Frag den Antreiber, was er für Sie will. Wenn der dann merke, würde der Antreiber, Sie wären den Antreiber und so, wenn Sie würden sagen, und jetzt würden sie merken, ah, jetzt hat er das ersehnte Erleben auf der Südseeinsel. Was für ein Erleben wird es denn?
1: Entspanntes und inneres ruhig bleiben.
2: Entspannte, innere Ruhe und so. Womöglich auch so, wird er sich anerkannt fühlen? Wird er sich äh, akzeptiert fühlen? Wird er sich gewürdigt fühlen? Also dafür treibt er sie an. Das ist das Interessante. Ne? vielfach, da höre ich dann manchmal in ähnlichen Fällen, sag, ich muss dem immer eine auf die Mütze hauen, dem blöden Depp das ist ja wofür, na damit er endlich Anerkennung und Liebe erfährt also das ist ein interessanter Lösungsversuch sie hauen ihn in die Fresse, damit er sich gestreichelt fühlt das klappt aber nicht so gut ne? so. also müssen wir jetzt unterscheiden zwischen Absicht und Wirkung die Sehnsucht dahinter wäre genau das die Südsee ist vielleicht nur das Symbol dafür, aber für das Erleben von ganz entspannt, locker, ruhig, aber auch anerkannt, gewürdigt, wertgeschätzt, sicher und so weiter zu sein. Der Antreiber glaubt, er müsse sich damit auf diese Art triezen, um dahin zu kommen. Tragischerweise löst es aber doch gar nicht das aus, oder? Also können wir jetzt aber gucken. Und wenn Sie jetzt mal reingucken, nehmen wir an, Sie wären jetzt in der Südsee. Wir machen Bimi nicht Abskotti und nicht Back, sondern Forward. So, Buh! Sie wären auf der Südsee und Sie würden es jetzt erleben, oh Wahnsinn, mein Antreiber war erfolgreich, ah, ich bin dort. Wie würden Sie es erleben? Haben Sie es schon jemals im Leben so erlebt? Und sei es nur für kurze Zeit?
1: Für kurze Zeit ja.
2: Ja, das heißt, Sie waren schon auf der Südseeinsel. Und das Südseeinsel erleben ist immer in Ihnen verfügbar. Und dann könnten Sie jetzt, das klingt ein bisschen komisch für Sie, aber wenn man das jetzt modelliert, genau mit den Sachen, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, und Sie so, sagen, okay, ich wäre jetzt auf der Südseeinsel, wie viel Raum hätte ich, wie würde ich mich fühlen, wie wären meine innere Dialoge, wie wäre alles so, und Sie versetzen sich in das Südseeinselerleben hinein. Und da geht es gar nicht um die Südsee, sondern um ein Erleben, um eine Erlebnisqualität, ne? so in der Form, dann wird das in der Gegenwart lebendiger. weil im Gehirn ist es immer da. Und wenn sie dann ihren sogenannten Antreiber, den man jetzt schon wieder umtaufen müsste, finde ich, dann platzieren würde, verbunden mit dem, wo wäre denn denn der, wenn sie jetzt in ihrem Südsee erleben wäre? Dann könnte er vielleicht in Pension gehen oder können zugucken und sich freuen, dass er so erfolgreich war. Wo wäre in ihrem gefühlten inneren Erleben? Wie weit weg oder wie nah oder sonst was? Wäre er weit weg oder nah was? könnt jetzt ausprobieren. Wer er weiter? der? Weißt du? Welcher? Ja, das kommt darauf an, wer ihn mitnimmt. Wenn der noch antreibt, ist es vielleicht nicht so günstig. Aber wenn der auf der Südseeinsel in Portion gehen darf, ja. das Gnadenbrot verdient oder kriegt oder sowas in der Art. Das wäre das Nächste. Ne? Es geht so einen Schritt nach dem anderen. Aber was ich zusammenfassend sagen will, ist, Sie können das gewünschte Erleben jetzt hier in Ihrer Vorstellung imaginieren und modellieren. Wenn Sie sich dann reinversetzen, dann kommt immer wieder mehr und mehr dieses Erleben zustande. Das bewusste, gewohnte Denke behauptet aber, da ist man noch mit den alten Sachen vor, äh, identifizieren. Nein, erstmal muss das und das und das und das und das und das sein, bevor das kommen kann. Dabei stimmt es gar nicht. Sie waren schon auf der Sieze insel obwohl der Antreiber sie doch noch nicht alles so. Das sind Glaubenshaltungen Missverständliche, die kann man auf diese Art ein bisschen auflösen.
1: Okay. Eine Frage. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie einladen zu einer Desidentifikation mit den verschiedenen Seiten? Moment, und meine Frage ist aber, aber ich habe Sie gerade gehört, der Beobachter, das bin ich. Also da kommt eine Identifikation zustande.
2: Man könnte sagen, ja, das ist ja auch nur eine Seite, stimmt, aber die wird zur Führungskraft ernannt.
1: Wie bin ich sicher, dass es dann auch die richtige ist?
2: <lacht> Na, da fragen Sie am besten Ihren Körper. Sie nehmen am besten die, äh, die Ihnen ermöglicht, den bestmöglichen Zugang zu Handlungsfähigkeit, Überblick, gut im Lot sein und so weiter, die das repräsentiert. Ich würde es mal anders formulieren. Wenn Sie leiden, dann drückt ein Leid immer, so unschön das ist, das ist ja quälen und furchtbar, das ist ja klar, braucht man nicht, nichts beschönigen, aber es drückt immer Ihr intuitives, untrügliches Wissen aus, darüber, was Sie brauchen. Weil leiden kann man nur, wenn man eine Ist-Soll-Unterscheidung in sich spürt. Was aber heißt, Sie müssen eine Ahnung, ein intuitives Wissen darüber haben, wie es gut für Sie wäre, sonst könnte Sie ja gar nicht merken, es mangelt Ihnen was. Und dieses Wissen, wenn Sie sich mit dem verbünden und das zu Ihrer Steuerinstanz machen. Das erleben, wenn er zum Beispiel auf der Südseeinsel sein will, dann will er nicht nur in die Hängematte, das ist der erste Schritt, klar. Aber wenn man vier Wochen in die Hängematte war, dann hat man auch wieder andere Bedürfnisse. Es ist wahrscheinlich eher ein Erleben von sich geschützt, sicher, frei, beweglich, mit Wahlmöglichkeiten verbunden zu fühlen, aber auch anerkannt, gewürdigt und handlungsfähig. Und genau das, das wäre das, wenn Ihnen was anderes besser gefallen würde, dann können Sie das machen als Steuerinstanz. Da haben Sie die Wahl. Nach meiner Erfahrung ist das das, was am ehesten einem hilft, in diese Steuerposition zu kommen, weil jetzt kommen die nächsten Schritte. So, ich biete Ihnen jetzt einfach verschiedene Sachen an und Sie können sich ja nochmal anhören dann auch, wenn Sie Lust haben. Und dann nicht alles auf einmal Schritt für Schritt so zu machen, um das nachher zusammenzubauen wie ein Puzzle, so in der Form. Und da wäre der nächste Schritt jetzt der, wenn Sie zum Beispiel eine Krise erlitten hätten oder in einem Krisenerleben wären, na was heißt es Sie haben eine Situation von brutaler Ungewissheit, die Sie im Moment nicht einfach wegmachen können. Diese Ungewissheit ist, nehmen wir jetzt die Corona-Sache. Kein Mensch weiß, haben wir nächstes Jahr einen Impfstoff, dieses Jahr, in drei Jahren, so. Sagen wieder Virologen, ich habe jetzt gerade wieder so einen interessanten Bericht gelesen, Und dann, ja, schon, prima, vielleicht haben wir nächstes Jahr einen Impfstoff. Wissen wir, ob der dann für alle Leute wirksam ist? Sogar der Grippeimpfstoff jetzt bei vielen Grippeimpfungen ist nicht für alle Leute gleichermaßen wirksam. Oh, man weiß es nicht. Also Sie können machen, was Sie wollen. Wir haben bleibende Ungewissheit. Und das ist in Krisensituationen immer so. Niemand kann das ändern gerade und jeder hat die Sehnsucht, das zu ändern. Also brauchen wir gerade Steuerfähigkeit im Umgang mit bleibender Ungewissheit. Weil wenn wir jetzt sagen, ich kann erst wieder gut handeln, wenn die Ungewissheit weg wäre, dann sind sie verloren. Weil die Krisen sitzen jetzt nicht weg. Das macht einem ohnmächtig. Also jetzt gehen wir zu den Zielen. Diese Antreiber haben bestimmte Ziele. Und die haben wir immer wieder aufgetrichtert gekriegt. Und damit verbunden sind wir ständig unter Druck, weil wir werden an diesen Zielen uns insuffizient erleben. Nicht, dass wir das sind. Wir werden uns an den Zielen zu erleben. Wenn zum Beispiel der sagt, ja, du musst ganz sicher sein, du darfst keine Ängste haben, du musst das und das alles können und so. Und du darfst überhaupt nicht in den Schleudern kommen und so. Das ist übermenschlich. Niemand kriegt das hin. Wenn man dann aber denkt, ja, jetzt habe ich schon wieder ein bisschen Zwickmühlen oder Ängste oder so, oh Gott, oh Gott. Oh, ich habe wieder versagt. Dann schwächt man sich. Wir brauchen also Ziele, die wir selbstwirksam erreichen können, unter den Bedingungen bleibender Ungewissheit. Und das heißt auch, ja, was immer ich entscheide, in Krisensituationen hat man immer diesen Entscheidungsdruck. Ich weiß doch gar nicht, ob das rauskommt, was ich will. Das ist doch saublöd, finden Sie nicht? Man hätte so gern Gewissheit. Und was hat man? Ganz sicher ist eins. Nichts ist sicher. Aber das ist ganz sicher. Ist das nicht beruhigend? Ah, man weiß nicht so recht. So in der Art. Das heißt, in dieser Unsicherheit, da können Sie auch machen, was Sie wollen, wird eine Seite in Ihnen, weil so funktioniert unser ganzes Hirn, insbesondere im Zwischenhirnbereich, im libyschen System, da wird eine Seite von Ihnen womöglich ängstlich oder sonst irgendwie ähnlich mit Stress reagieren. Das ist naturgegeben. Das reagiert immer ein menschliches Wesen so, wenn es Unsicherheit oder Gefahr oder Ungewissheit halt dieser Art hat. Das ist kein Problem. Das ist eine Aufgabe. Das heißt, wir müssen Ziele setzen, in denen wir achtungsvoll Liebe von uns selbst annehmen, während wir noch Zittern und Angst haben, während eine Seite von uns noch verwirrt ist. Weil das kriegen wir nicht weg. Aber das ist auch kein Problem, das ist die Information über Bedürfnisse. Und die kriegen wir jetzt halt leider nicht von außen, aber von innen. Und da können wir was machen. Und vielleicht in sozialen Netzwerken, wo es anderen auch so geht. Gemeinsam in der Unsicherheit sich solidarisch verhalten, ist was ganz anderes, als allein in der Kälte des Weltalls, sozusagen innerlich obdachlos, in der Unsicherheit rumzuschwimmen. Und da können wir jetzt verschiedene Aspekte noch machen. Mach es noch zehn Minuten, so ungefähr, dann lasse ich es in Ruhe. Ist okay? So in der
3: Kann ich eine theoretische Frage noch stellen zu dem, was vorher war? Ist da noch ein Unterschied zwischen der Beobachterin und dem, dem äh, Erwachsenen-Ich? Das bekomme ich manchmal noch nicht so zusammen.
2: Ja, ja, klar. Das sind auch eigentlich erstmal nur Begriffe. Eine, äh, insofern, Erwachsenen-Ich, das ist halt so ein allgemeiner theoretischer Ausdruck, aber was heißt es schon? Wir müssen es in sinnliche Qualitäten übersetzen. Weil wenn ich sage, aha, bin ich jetzt in meinem Erwachsenen? Ich nee, keine Ahnung. So, ja, wie merke ich es denn? Deswegen habe ich jetzt dieses Steuer-Ich vorgeschlagen. Aber wenn Sie ein anderes für sich passender finden würden, wir haben ja die Wahl sozusagen, mit was wir uns mehr identifizieren. Es geht nur immer darum, es wieder aufzurufen. Ne? Man vergisst so schnell, wie ich es vorhin gesagt habe, wenn man sich überflutet fühlt. Es aufrufen ist entscheidend. Und ich persönlich äh, habe beste Erfahrungen mit diesem Steuer-Ich, was ich ihm vorhin vorgeschlagen habe. Deswegen würde ich das dann zu Ihrem Erwachsenen-Ich ernennen. So. So. Sie können ihm Namen verleihen, so wie Ritterschlag. Hiermit ernenne ich dich zum Erwachsenen-Ich. Papa, so und der Art. Und dann ist es erwachsene Erwachsenen-Ich. Wenn Sie das so, diese Steuerposition zu Ihrem Erwachsenen-Ich ernennen würden, wie würde sich das für Sie auswirken? Wäre das passend für Sie? Oder? Oh, dann würde ich sie Ihnen vorschlagen. Soll ich sie Ihnen vorschlagen? Gerne. Also gut, dann mache ich es. Okay. Naja, also jetzt gehen wir zu dem Umgang mit Ungewissheit noch ein bisschen. Wäre das okay? Weil für Krisen ist das die zentrale Sache. Da geht es aber dann immer um Entscheidungen. Und deswegen ist das jetzt noch eine wichtige Sache, wie man damit umgeht. Weil, äh, und damit verbunden ist es auch die Frage... Der Ziele. Wenn man in einer Krisensituation ist, hat man typischerweise sich Ziele gesetzt. Zum Beispiel, ich müsste meinen Job wieder haben, oder diese Beziehung müsste sein, oder das oder das müsste sein, von dem man im nächsten Moment aber merkt, ich krieg's gar nicht hin gerade. Und dadurch entsteht das Ganze. Also brauchen wir Ziele, für die wir selbstwirksam was machen können. Wir können zum Beispiel die Corona-Krise nicht ändern direkt jetzt. Aber den Umgang mit ihr, den können wir sehr gut ändern. Und außerdem können wir auch Selbstwirksamkeit erreichen, indem wir die Wahrscheinlichkeit für hilfreiche Entwicklungen verbessern. Die Wahrscheinlichkeit, nicht die Sicherheit. Also zum Beispiel so typische Regelungen wie Abstandsregelungen, eineinhalb Meter oder sowas, das sind Wahrscheinlichkeitsstrategien, mit denen man einfach die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen kann, geschützt zu sein vor Infektionen. Und insofern sind die sinnvoll. Deswegen können Sie trotzdem nicht hundertprozentig sicher äh, sozusagen das ausschließen. Aber die Wahrscheinlichkeit wird deutlich besser. Genauso eventuell mit anderen Maßnahmen dieser Art. Da haben wir Selbstwirksamkeit. Wir haben keine Selbstwirksamkeit im garantierten Abwenden der Krise. Aber im Umgang mit ihr und im Wahrscheinlichkeitsverbessern haben wir sehr wohl Sachen. Und jetzt gehe ich mal zu dem Umgang mit den Sachen auch. Und dazu gehört, welche Entscheidungen Sie treffen. Ne? Also nehmen wir an zum Beispiel, wenn man sagt, ja, äh, die Krise wäre dann beendet, wenn ich das und das hätte, aber das geht gar nicht. Dann muss er etwas anderes machen. Und wenn ich dann äh, Leute frage, ja, sagen Sie mal, was würde denn helfen? Ja, ich müsste mich jetzt entscheiden, aber ich kann mich nicht entscheiden. Ich müsste dann halt mich abfinden damit, dass das so und so ist oder ich müsste das und das machen, aber ich kann mich nicht entscheiden. Dass man sich nicht entscheiden kann, ist natürlich ein Missverständnis. Weil sich nicht zu entscheiden, ist eine knallharte Entscheidung. In der Wirkung ist das eine knallharte Entscheidung. Weil wenn Sie nicht entscheiden, hat es Auswirkungen im Erleben. Ich mache das manchmal an so blöden Beispiele. und ich sage, Sie, nehmen wir an, Sie sagen, Sie können sich nicht entscheiden oder entscheiden sich nicht. Sie würden auf dem Bahnsteig stehen. Sie würden einerseits gerne nach Köln fahren, weil Köln ist einfach klasse für Sie. Aber gleichzeitig auch nach Basel, weil das auch schön ist. Und Sie wollen halt nach Basel und nach Köln, das ist doch vollkommen in Ordnung. Aber 16.55 Uhr geht der Zug nach Basel, 17 Uhr nach Köln. 16.52 Uhr stehen sie rum auf dem Bahnhof und sagen, Oh Gott, wo soll ich hinfahren, verdammt, Oh, ich fahre nach Basel. Ah nee, ich fahre nach Köln, ach nee, nach Basel, Ah nee, nach Köln, ach, Basel wäre doch schön, aber Köln wär, oh, ist 16.56 Uhr, der nach Basel ist weg. So. Jetzt könnte sie in den Kölner Zug einsteigen, der fährt 17 Uhr, aber was machen sie vielleicht? Wäre ja, ich doch nach Basel fahre ich blöder Tipp. Also gut, da fahre ich nach Köln, aber Basel wäre ja doch besser. Oh, Köln ist doch auch, nein, Basel, Köln, Basel, Köln, 17.01, der ist auch weg. Das heißt es, sie haben sich knallhart entschieden, nicht in der Absicht, in der Wirkung, ich bleibe hier, oder? So ist das mit Nichtentscheidungen, so in der Form. Aber wenn ich dann die Leute frage, ja Mensch, wenn sie sich so jetzt entscheiden müsste, um da die ersten Schritte aus der Krise, und zwar mit Angst, mit bleibender Ambivalenz, weil die können sie nicht einfach abstellen gehen zu können, womöglich in der Steuerposition, was wäre denn da eine sinnvolle Entscheidung? Dann sagen die, ja, ich würde mich ja entscheiden, wenn ich wüsste, was die richtige Entscheidung ist. Das kann man nachvollziehen. Ne? Dann frage ich, ja, was wäre denn die richtige Entscheidung? wann würden sie die erkennen? Und dann sagen die meisten Leute zu mir, und ich verstehe das so gut, ich habe auch so eine Seite. Ja, wenn ich wüsste, dass er mit dieser Entscheidung auch das Gewünschte rauskommt. Ach, das ist doch auch verständlich, finden Sie nicht? Nur... Dazu muss man die Zukunft kennen. Ich kenne sie nicht. Also, dann habe ich lang gedacht, naja, ist doch verständlich. Die Leute haben halt die Furcht, dass da vielleicht was Unangenehmes rauskommt, was Ungewünschtes und das wollen sie vermeiden. Das kann man doch auch verstehen. Bei weiterem Arbeiten mit vielen Leuten mit solchen Themen in Krisensituationen wurde aber mir immer mehr deutlich, und das haben die dann auch verstanden, das Eigentliche, was sie hindert, dann zu entscheiden, ist gar nicht das, was Ungewünschtes rauskommen könnte. Das ist natürlich immer blöd, ist ja klar, warum soll man sich da freuen? Das Eigentliche ist die Angst vor sich selbst. Und deswegen frage ich Sie mal, haben Sie schon mal gehadert mit Entscheidungen bei sich? Ja. Kennen Sie jemanden, der mit, Entsche mit Entscheidungen bei sich schon gehadert hat? Ja, spannend, gell? Ja, dann sind Sie vom Club. Ne? Weil was heißt das? Ich kann es Ihnen mal vormachen, ein das mache ich öfter dann so, um das zu illustrieren, habe ich ja auch schon mal gemacht. Also, also, wenn Sie eine Entscheidung treffen müssen, zum Beispiel in einer Krisenzeit, oh, ich könnte das machen, oh, ich könnte das machen, ich könnte das machen. Entscheidungsprobleme hat man ja nur, wenn man mehrere Wahlmöglichkeiten hat, die alle was für sich und vielleicht was gegen sich haben. Da ist man wie in der Wehgabelung mit verschiedenen Ausfahrten. Oh Gott, was mache ich? Hinter sich hat man meistens schon einen Antreiber. Herrgott, geh vorwärts, Idiot, schneller, schneller, mach endlich. Aber vorne schon, oh, oh Gott, ich weiß alles recht. Und hat die tiefe Sehnsucht nach Sicherheit. Und dann ruft diese Entscheidung, Nimm mich, nimm nee mich, ich bin die Beste. Gleichzeitig an. nein, Blödsinn, ich bin besser. Ich, 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 ich. Man ist völlig verwirrt, ne? Können Sie sich vorstellen? Kennen Sie sowas in der Form? Okay. Jetzt irgendwann ringt man sich vielleicht durch und selbst wenn man von seinem Antreiber ins Kreuz getreten gekriegt hat, jetzt geh mal endlich. Und hat vielleicht dann den Eindruck, oh ja, das wäre jetzt gut. Also, ne? Jetzt ist man da in der Gegenwart. Der in der Gegenwart, wenn ich das jetzt wäre, dann wäre das Gunter Schmidt in der Gegenwart. Der hat jetzt diese, so was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Von hinten kriege ich schönes Kreuz gedreht, vom Antreiber. Wenn ich dann sage, so, oh, ich warte lieber noch, ich weiß noch nicht. Bumm, kriegt man wieder von hinten eine. Also man fühlt sich aufgehoben. Von vorne brüllt von hinten kriegt man Druck. Ne? Verstehen Sie, was ich meine. So. Und jetzt, okay. Jetzt sage ich dann vielleicht irgendwann nach Güterabwägung 350 Mal oder wie. Also ich gehe den Weg, der erscheint mir doch besser. Dann gehe ich den Weg in die Zukunft. Natürlich mit der Hoffnung, ah, da kommt das Gewünschte raus. Ne? Gleichzeitig brüllt die anderen, sagen, falsch, falsch, ich werde die Richtige. Jetzt gehe ich in die Zukunft. Jetzt komme ich in die Zukunft an und jetzt stelle ich fest, oh verdammt, nicht das Gewünschte rausgekommen. Das ist ja die Befürchtung von dem hier in der Gegenwart. Ne? Der in der Zukunft, wenn es gut läuft, ist ja klasse. Aber wenn der in der Zukunft, ist, oh scheiße, das Ungünstige ist rausgekommen dann weiß der in der Gegenwart, der kennt sich ja gut, hat er schon oft mit sich gehadert, gell? So. der weiß ja ganz genau, was er dann von sich zu erwarten hat in der Zukunft, wenn nicht das Gewünschte rauskommt. Der hier hat eine tiefe Sehnsucht nach Sicherheit. Die einzige Sicherheit, die er hat, ist, wenn es nicht klappt, dreht sich der in der Zukunft rum und sagt, du dummer Depp, du blöde Sau und so und haut ihm in die Fresse. Das ist die einzige Sicherheit, die der hat, in seiner ganzen Ungewissheit und in seiner tiefen Sehnsucht nach Sicherheit. Diese Sicherheit, weil er sich so kennt, zu haben, was glauben Sie, was das bewirkt? Na, ja, ich mach lieber nicht. ich warte noch ab. Da kriegt er schon wieder von seinem Antreiber im Rücken eine reingetreten. So. Also, wie man es macht, ist nichts. Was heißt das? Wir brauchen eine Strategie für den Umgang mit der bleibenden Ungewissheit. Und die kriegen wir nicht von außen, weil das haben wir ja probiert und die kriegen wir halt dann nicht. Aber wir kriegen wenigstens eine relative Sicherheit von unserem Zukunfts-Ich. Wenn wir mit unserem Zukunfts-Ich, und dazu lade ich Sie jetzt wieder ein, wenn wir mit unserem Zukunfts-Ich eine verlässliche, treue Verabredung machen könnten, dass ihr Zukunfts-Ich, also die Person, die sie dann in der Zukunft wären, imaginativ Ihnen jetzt schon verspricht, wenn es klappt, ist sowieso klasse. Aber auch dann werde ich dich anerkennen für den Mut, in die Ungewissheit gegangen zu sein. Weil unter solchen Bedingungen was zu machen, das ist eine Wagnisleistung. Weil Sie wissen doch gar nicht, was rauskommen kann, kann ja niemand wissen. Insofern ist es mutig und höchst anerkennenswert, wenn Sie über die Schwelle in die Ungewissheit gehen und wenn sie noch so toll aussieht, ist trotzdem ungewiss. Aber noch wichtiger ist, dass ihr zukünftig ihnen verspricht, wie auch immer es ausgeht und sogar wenn es nicht gut ausgeht, ich werde dir eine treue Freundin oder ein treuer Freund sein, werde dich anerkenne für deinen Mut, weil das Zukunfts-Ich weiß mehr als der Gegenwart-Ich und wodurch, das hat es ihnen in der Gegenwart zu verdanken, weil das Zukunfts-Ich kann nur mehr kriegen an Wissen weil sie in der Gegenwart so mutig waren, den Schritt zu wagen, eine Entscheidung zu treffen. Also müsst ihr zukünftig ihnen danken, sie anerkenne für ihren Mut und ihnen jetzt schon verspreche, wenn es nicht klappen würde, werde ich dir tröstend ein liebevoller, achtungsvoller Freund oder eine Freundin sein, um dann mit dir zusammen zu gucken, was machen wir mit dieser neuen Erkenntnis. Weil das ist ja eigentlich ein Informationsgewinn dann. Deswegen lade ich jetzt noch kurz ein. Naja, das könnte man noch kurz machen. Also nehmen wir an, Sie können sich vorstellen, Sie haben irgendeine Entscheidung in dieser Ungewissheit. In einer Krise muss man immer eine Entscheidung treffen. so. Und Sie würden jetzt nicht wissen, Sie wissen es einfach nicht, was sozusagen rauskommt. Sie machen eine gute Güterabwägung, Was spricht dafür, dafür, dafür? Was spricht dagegen? Und wenn Sie dann zu einem Stimmigkeitserleben kommen, würde also... Relativ gesehen wäre Option X sinnvoller. Aber ich habe keine Gewissheit, dass Sie als erstes allein schon mit dieser womöglich aufkommenden Zittrigkeit, Angst, mit der Unsicherheit liebevoll umgehen. Da meldet sich natürlich eine unsichere Seite, die Angst hat vor ungewissen Entwicklungen. Und das ist alles in Ordnung. Und sollte es liebevoll getröstet werden, gell? Etwas in mir darf Angst haben. Etwas in mir darf verunsichert bleiben. Etwas in mir ist so in Ordnung, wenn es bippert. Und ich bin für dich da. Aus einer Steuerposition. Um dann eine Verabredung zu machen mit ihrem zukünftigen Ich. Sodass sie dem zukünftigen Ich mit dem verhandeln und sich von ihm versprechen lassen, was immer rauskommt. Ich bin für dich da, ich werde dich grüßen, wenn was Ungünschliches rauskommt. Ich danke dir für deinen Mut, dass ich überhaupt diese Erkenntnis dann kriegen kann und wir machen dann gemeinsam das Beste daraus. Wie würde ihr Zukunfts-Ich für sie aussehen innerlich? Und wenn sie sich vorstellt, sie versprechen das, dem Zukunfts-Ich. Wenn sie mit sich gehadert haben, dann hat ihr Zukunfts-Ich von damals aus gesehen, was ja dann, während sie hadern, das Gegenwart ist. Aber von damals aus gesehen, sich so verhalten, als wenn sie in einer Straße wohne, wo sie immer 50 fahren durfte mit dem Auto Und die Stadtverwaltung hat vor 14 Tagen auf 30 umgestellt und schickt ihnen einen Strafzettel, weil sie vor zwei Jahren 50 fahren. sind. Den würden sie hoffentlich nicht bezahlen. Und so gehen wir um mit diesen Dingen. Ist das fair? Da waren die Römer schon weiter, die haben schon gesagt, keine Strafe ohne Gesetz. Also ein achtungsvoller, unterstützender Umgang mit dieser Ungewissheit. Könnten Sie sich vorstellen, so mit ihrem Zukunft sich umzugehen? Und ihr Zukunft wenn Ihnen das jetzt hier verspricht, was immer rauskommt, du kannst dich darauf verlassen. Ich werde so solidarisch für dich da sein. Wie wird sich das auswirken? In Zukunft, ich übrigens kann Ihnen viele Tipps gehen. Viele Tipps, was Sie heute machen können. Das machen wir anders mal, da habe ich jetzt nicht mehr so viel Zeit dazu. Ich mache eine extra mal ein Angebot dafür. Außerdem, um das abzurunden, müssen Sie noch zwei Aspekte nennen. Wenn Sie in eine Richtung gehen, Sie haben ja ein Entscheidungsproblem nur deswegen, weil es mehrere Wahlmöglichkeiten gibt und jede behauptet, Sie sei die Richtige. Da können Sie sich hundertprozentig darauf verlassen wenn sie in eine Richtung gehen, also jedenfalls in allermeisten Fällen ist, dass sie innerliche Ja-Abers-Habe-Werden. So, oh, hätte ich nicht das doch machen oder das. Oh, wäre das nicht so oder so oder so. Ne? Wenn zum Beispiel Sie, die das vorhin so gesagt haben, ein bisschen Lebensfreude sich gönnen würde, da können Sie sich darauf verlassen, dass sofort die Seite kommt. Ist das nicht schon ein Verrat? Das wird kommen. Das ist kein Problem. Die Frage ist, wie Sie darauf antworten können. Und deswegen ist es wichtig, dass man jetzt ein... Endliches menschliches Ziel. Das alles übrigens, was ich Ihnen anbiete, mündet immer ein in die achtungsvolle, liebevolle Annahme Ihrer Endlichkeit statt Perfektion. Unter Zwickmühlenbedingungen und Krisenbedingungen haben die Menschen immer Sehnsucht nach Sicherheit und das heißt nach Perfektion, weil sie das nicht hinkriegen. Aber sie sind endlich, Sie so gut wie ich. Also können wir nur mit relativer Sicherheit umgehen. Und wenn Sie jetzt eine Entscheidung, ich mache ein Beispiel. Viele Klienten sagen mir dann zum Beispiel, wenn wir schon so gearbeitet haben, ja, ich habe jetzt so eine Entscheidung, aber das kann nicht die richtige sein. Also, wieso nicht? Also, ja, es gibt noch ein Ja, aber. Ich sage sofort Ja und. Man also, sagt, ja wie, Ja und. Es gibt ein Ja, aber. Ich sage, das ist schon verstanden. Aber wieso ist das ein Problem? Ja, selbstverständlich gibt es ein Ja, aber. Eines, wahrscheinlich gleich mehr und so. Das sind die manchmal fassungslos. Dann mache ich es so und sage, gucken Sie, wir machen es mal so, alle Ihre inneren Strebungen, dazu lade ich Sie jetzt auch ein, könnten wir uns vorstellen, wie ein inneres Parlament, wie ein Parlament, habe ich extra so eine Intervention dafür entwickelt. Ne? So, Sie haben verschiedene Strebungen, soll ich das machen, das machen, wie Fraktionen in einem Parlament. Und jetzt würde Abstimmung erfolgen, zu einer bestimmten sogenannten Entscheidung und im Gegensatz zum Bundestag wären alle Abgeordnete da. Hm? So, und jetzt stimmen Sie ab. Und dann sagt zum Beispiel eine Person zu mir, ja, das kann nicht die richtige Entscheidung sein. Warum? Ja, es gibt noch ein Ja, aber. Ist ja okay, machen wir es mal im Parlament. Also wie viel Prozent stimmen denn für diese Entscheidungsrichtung ab? Und sagt er, nur 70 Prozent. Also nur, oh, wie viel müsste es denn sein? Sagt er, ja, schon 90, 95. Die Sehnsucht nach Eindeutigkeit. Eine Entscheidung, behaupten dann die Menschen oft, wäre dann gut, wenn es keine Ambivalenzen mehr gibt. Ja, das ist übermenschlich weil man hat ja nur vorher diese ganzen Sachen gehabt, weil es viele gute Optionen gab. Optionen Art, die alle was für sich hatten. Die werden doch dadurch nicht blöder oder schlechter, dass man eine auswählt. Sie müssen nur zurückbleiben. Also ist der nächste Schritt. Also okay, 70 Prozent. Ich frage dann die Leute oft, frage ich sie auch, äh, sind sie eher für parlamentarische Demokratie oder für honeckersche Verhältnisse zum Beispiel? Der Kandidat hat bei der Wahl 104,5 Prozent gekriegt oder so ähnlich, ne? Vermutlich sind sie für parlamentarische Demokratie, oder? Ja, dann sage ich aber zu den Leuten, aber in ihrem Inneren, da sind sie für Honeggersche Verhältnisse, ist das nicht spannend? Weil wenn man 70% hat, das ist verfassungsgebende Mehrheit. Selbst eine gute, regierungsfähige Regierung kann mit 50% in einer Stimme regieren. Wenn sie ein paar Prozent mehr hat, ist ja noch besser, aber warum nicht? Sie ist handlungsfähig. Nur, das ist gerade der Witz an der gut funktionierenden parlamentarischen Demokratie, wenn die Entscheidung getroffen ist, die Regierung gebildet, dann brüllt die Opposition hoffentlich laut. Und zwar immer wieder. Nur so funktioniert die parlamentarische Demokratie. Wenn die mundtot gemacht werden muss, das ist das, was wir von uns verlangen, wenn wir Ambivalenzen unterdrücken. Ja, dann muss man sich nicht wundern, wenn es einen inneren Tumult gibt. Weil das lässt sich nicht betrügen und es steht ja auch für wertvolle Aspekte. Andere Bedürfnisse, die man gerade nicht berücksichtigen kann. Also möchte ich Sie einladen, wenn Sie schon sowas haben, dass Sie dann eine innere parlamentarische Demokratie für sich nutzen und sagen, oh, wie steht's innerlich? Wenn es genau 50-50 steht, dann können Sie sowieso machen, was Sie wollen. Dann bleibt im Grunde genommen gleich. Dann können Sie es lassen oder in die eine Richtung in die andere gehen. Sie können sich darauf verlassen, Sie haben innere Ambivalenzen. Und das drückt Ihre vielschichtige Kompetenz aus, nicht eine Störung. Aber wenn Sie zum Beispiel eine Entscheidung treffen müssten und Sie würden dann nachspüren mit dieser metaphorischen Intervention, es steht gerade, ach, 50 Prozent und drei Zusatzstimmen, dann könnten Sie schon den Weg gehen. Aber die können sich darauf verlassen. Im nächsten Moment, wo Sie es machen, brüllt die Opposition. Ist dies ein Problem? Oh nein. Sie können sagen, wow, so viele Jahre, meine parlamentarische Demokratie funktioniert hervorragend. Ich bin kompetent multivalent, kompetent, ambivalent, nicht problematisch ambivalent. Weil nur so decken sie ihre reichhaltige Vielfalt ab. Könnte man sie dafür gewinnen, dass sie sich so eine innere parlamentarische Demokratie erlauben? Und da bräuchte sie noch einen Aspekt zusätzlich. Weil das ist doch klar, und das wäre dann nur gut, wenn die parlamentarische Demokratie so funktionieren würde, was leider in USA noch viel schlimmer als bei uns, aber bei uns auch so ist, das Zurückbleibende, das war ja nicht blöd. Das müsste also achtungsvoll gewürdigt werden und getröstet werden, dass es gerade nicht zum Zug kommt. Also, wenn Sie zum Beispiel sagen, oh, ich hätte gern das und das und so in der Art, zum Beispiel, ne, wenn Ihre Kleine auf die Brust liegen will und das wäre Ihnen jetzt aber einfach im Moment zu viel, könnte doch mal sein. Wenn Sie dann sagen, oh, ich verstehe dich so gut, komm, du willst an meine Brust, ich nehme dich auf das Schoß, gell. aber ich verstehe so gut, dass du auf die Brust wolltest. Und es ist so in Ordnung, jetzt kriege ich es gerade nicht, aber ich tröste dich dafür. Und du bist so in Ordnung, dass du auf die Brust willst. Und ich bin so in Ordnung, dass ich frei atmen will. Und dann gebe ich dir das und das. Dann würde nach nicht alles berücksichtigt. Aber das Zurückbleibende, das Nicht-Berücksichtigte, würde endlich mal gewürdigt und getröstet. Weil nichts an ihnen ist blöd. Nichts von diesem Bedürfnis ist blöd. Nur können wir sie halt nicht leider alle berücksichtigen. Und deswegen brauchen wir dafür, für das Zurückbleibende, eine würdigende Umgangsweise. Ist es verstehbar? Und jetzt noch ein Schritt und lasse ich in Ruhe. Das alles, man hat doch die Sehnsucht nach Sicherheit. Und man kriegt sie nicht hundertprozentig. Also, da zitiere ich mal wieder ein Zitat von Václav Havel, das mir so gut gefällt, habe ich mal gefunden, früherer tschechischer Präsident. Der hatte auch Grund genug, das so zu formulieren. Der lag, war für seine äh, Überzeugung kata 77 lange im Gefängnis. Er sagte mal: Hoffnung ist nicht die Sicherheit, dass das, was man sich wünscht, rauskommt im Ergebnis. Das denken die meisten Leute. Sondern Hoffnung ist die Gewissheit, dass das, was man tut, einem Sinn macht. Ganz unabhängig vom Ergebnis. Sinn macht. Jetzt bräuchte man noch einen Aspekt, wenn Sie in sich reinspüren, wann würden Sie merken, das macht mir Sinn. Da kann man Unterschiedliches machen. Etwas, was ich mal ursprünglich mal für mich entwickelt habe, was ich aber schon vielen hunderten Klienten auch angeboten habe und die, hat, die konnten das auch gut nutzen, ist, wenn Sie innerlich imaginativ in die Zukunft reisen, zu einem Punkt, wo Sie zum Beispiel zurückblicken können auf das Jetzige, also, ich habe mich immer mit Nahtod-Forschung äh, äh, viel beschäftigt. Deswegen habe ich dann gedacht, das ist eine gute Idee, könnte man da machen. Weil viele Leute, die so klinisch tot, also Nahtoderfahrungen haben, die erzählen dann immer hinterher, dass sie dann in einen Lichttunnel da irgendwie einsteigen, aber vorher oft einen Lebensrückblick machen. Dazu muss man nicht erst abnibbeln, das kann man imaginativ jederzeit machen. Ne? Aber das ist eine gute Idee. Ich stelle mir vor, in einer sehr schwierigen Entscheidung, zum Beispiel in der Entscheidung, soll ich die Klinik jetzt hier initiieren oder nicht. Weil da war klar und alle meine Freunde haben gesagt, bist du des Wahnsinns, bist du blöd, wenn das nicht klappt, bist du bankrott. Dann müsst ihr unheimliche Kredite da aufnehmen und die haben ja recht gehabt. Ne? Also, natürlich wollte ich, dass es klappt, aber man wusste es nicht. Ne? Das erste war klar, ich frag meine Familie, seid ihr, äh, wie ist das für euch? Und die haben gesagt, Mensch, das ist so eine lange Vision für dich schon so wir sind dabei, wir tragen das mit. Und da bin ich lebenslang dankbar. Aber, das macht ja auch nicht gewisser. Ne? So. Also bin ich dann, ich, ich mache es so, als ob ich jetzt so, wie äh, kurz bevor ich über den Jordan gehe, am Lebensende, und einen Lebensrückblick habe. Und da setze ich mich hin, in meinem Lebensrückblick, schon alles imaginiert. Ne? So, stelle mal vor, jetzt bin ich da und blick zurück auf diese Situation. Soll ich die Klinik jetzt machen oder nicht? Und da muss ich jetzt verschiedene Optionen durchspielen. Was macht bei Ihnen ein Sinngefühl? Jeder von uns hat es, so ein Stimmigkeitsgefühl. So kommt man schon auf die Welt. Da habe ich mir vorgestellt, mir drei Optionen. Erste Option, ich machs und es klappt. Ein gutes Gefühl, ist ja klar. Zweite Option, ich mache es nicht. So, aus Sicherheitsgründen, und da gibt es sehr gute, anerkennenswerte Argumente dafür damals, ganz schlechtes Gefühl, weil das war eine Vision, die hat mich Jahrzehnte getrieben. Dritte Option, ich mach's und es klappt nicht. Auch die Option muss ich durchspielen. Das war natürlich ein sehr unangenehmes Gefühl, aber im Vergleich zu ich mach's nicht, war das deutlich weniger unangenehm. Und dann war gleich mach's. Weil dann war klar, es macht mir Sinn. Und es ist, interessanterweise, das kommt immer wieder. Ne, jetzt auch wenn natürlich Corona-Krise, könnte sein, die Belegung geht immer weiter runter, wir haben die Kredite, um oh Gottes Wille und so, diese Seite von mir, die mit der Brücke nur mal, du wirst unter der Brücke landen, die hören hier auf, die kommen dann wieder. Aber wenn ich dann denke, oh Gott, oh Gott, oder sowas, und ich denke daran, hey, war es sinnvoll für mich, als ich das entschieden habe, dann werde ich ganz ruhig, trotzdem ist es unangenehm, die Ungewissheit, aber ich werde ganz ruhig, weil ich weiß, eins ist klar, es war sinnvoll. Und was heißt das? Ich bin geschützt vor Selbstabwertung. Weil das ist genau das, was typischerweise zum Hader führt. Hätte ich doch, hätte ich doch, hätte ich doch. Da will man bestimmte Dinge ungeschehen damit machen, die aber auf diese Art nicht ungeschehen machbar sind. Wenn ich mich daran erinnere, war es sinnvoll? Ja, es war es. Dann kann ich mit jedem Ergebnis, und wenn es noch so blöd ist, dann muss ich mich ja nicht freuen, Dann ist ja klar. Aber ich kann besser damit umgehen. Das ist die relative Sicherheit in Krisenzeiten, die man sich von innen heraus geben kann. Und dann kann man, aber das mache ich nur noch als letzte Anregung und dann lasse ich sie in Ruhe, erst in Netzwerke gehen, gut, in soziale Netzwerke. Weil das ist der nächste Schritt. Man muss es nicht allein machen. Das ist das Schöne jetzt, wenn Sie sehen, wie es in Italien, wo sie vom Balkon gesungen haben, wie man jetzt sieht manchmal, wie mehr Solidarität manchmal unter Leuten entsteht unter diesen Krisenbedingungen. Eine Krise ist keine Chance. Aber wenn man so eine Haltung, wie ich sie Ihnen jetzt Angebot habe, aufbaut, von innen heraus, mit dieser Art der liebevollen Annahme der eigenen Endlichkeit, mit sich hineinbegebe in so eine Steuerposition und entsprechendem Umgang mit den verschiedenen Seiten, mit so einer Haltung bezogen auf Entscheidungen und sich dann solidarisiert mit anderen Menschen, dann hat man bessere Chancen aus der Krise, eine Chance zu machen. Nicht, es ist eine, eine daraus zu machen. Und das sind soziale Netzwerke, sehr gut. Und die Besinnung darauf, hey, was sind meine Werte? Was macht mich aus? Was kann ich? Auch unterschiedliche Sachen, die gar nichts mit Beruf zu tun haben. Welche Unterstützungsnetzwerke könnten wir miteinander aufbauen, um dann daraus unterschiedliche Variationen zu machen, von denen wir noch nicht wissen, ob das jetzt schon die Beste ist. Es das heißt, und das ist das Letzte, was ich sage, wenn Sie sich dann Ziele setzen, dann wäre es ganz wichtig, dass Sie sich nicht versklaven an den Zielen, sondern die Ziele nutzen als etwas, was Sie in Bewegung bringt, die Sie aber nicht erreichen müssen, weil Sie doch gar nicht wissen können, was auf dem Weg da auf Sie zukommt. Wenn Sie mich nehmen, wenn Sie viele andere Leute nehmen, die ich schätze, so, die sind immer was anderes geworden, als sie werden wollten. Also ich wollte zum Beispiel Pilot werden, bin ich nicht geworden. Dann habe ich Volkswirtschaft studiert und Diplom gemacht und wollte als Diplom-Volkswirt arbeiten. Jetzt bin ich gelandet als Facharzt für psychosomatische Medizin und so Zeugs. Ich bin doch ein krasser Versager, Sie. Krasser Versager. Alles, was ich mir da vorgenommen hatte, habe ich nicht erreicht, dafür was anderes. Sieh, ich bin sowas von Gott froh, dass ich das nicht erreicht habe, was ich erreichen wollte. Also, wenn ich, mir jetzt, wenn ich mich versklavt hätte an meinen Zielen, das und das ist mein Ziel und das muss ich erreichen, und ich es nicht erreicht, dann bin ich ein Versager. Was mache ich dann? Ich schwäche mich den ganzen Tag und mache mir die Hölle auf Erden, weil ich mich vom Ziel versklavend abhängig mache. Hoffnung ist nicht die Sicherheit, dass das, was man sich wünscht, rauskommt sondern die Gewissheit, dass das, was, einen, was man tut, einem Sinn macht. Auch wenn ein anderes Ergebnis rauskommt, als man sich ursprünglich erwartet hat. Weil sonst verlangen sie wieder, das unmenschliche, übermenschliche Ziel von sich, jetzt schon die Zukunft zu kennen. Ziele zu setzen ist toll, aber sie erreichen zu müssen, macht sie fertig. Wenn sie es erreichen, ist doch klasse, und wenn nicht, können sie sich ihrer Flexibilität, ihrer Kreativität und ihrer ganzen Kompetenz erfreuen, auf dem Weg Lernprozesse gemacht zu haben, um aus der sogenannten Krise eine Chance zu machen. Das wollte ich jetzt kurz erwähnen. Vielen Dank. Also, bis zum nächsten Mal.
3: Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Wenn Ihnen dieses Format zusagt, Sie Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne unter podcast@systelios.de.
1: Besonders in Zeiten wie diesen ist es wichtig, gut für sich zu sorgen. Machen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen, Klientinnen und Klienten oder Menschen, die Ihnen nahestehen, gern auf dieses neue Podcast-Format der Systelius-Klinik aufmerksam und helfen Sie uns, unsere Angebote für eine gelingende Psychohygiene möglichst vielen Menschen verfügbar zu machen.
0: Mehr Informationen zum Podcast und zum Klinikangebot allgemein finden Sie auf unserer Webseite www.systelius.de Danke, dass Sie mit dabei waren und wir freuen uns darauf, Sie auch in den kommenden Folgen im Systelius-Podcast begrüßen zu dürfen. Tschüss und bis bald!
3: Bis bald! Bis
0: bald.